0: Para você que nos ouve no cafévelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com.br está começando a edição 774 do mais tradicional podcast sobre Fórmula 1 no Brasil no ar desde 2007, levando a você semanalmente um debate aprofundado sobre a principal categoria do esporte motor do mundo fugindo sempre da análise rápida e rasa e levando a vocês, ouvintes ou telespectadores Vários aspectos para que vocês pensem na cama e desenvolvam aí um senso mais crítico sobre a Fórmula 1. Meu nome é Thiago Raposo, ao lado de Fábio Campos e o Will Bueno, nós faremos essa edição do Café com Velocidade. Vamos mergulhar a fundo no Grande Prêmio da Grã-Bretanha para fazer o Will feliz, disputado no último domingo em Silverstone, e que marcou a primeira vitória de Carlos Sainz. Will Bueno, seja muito bem-vindo. Nós recebemos diversas mensagens. Enaltecendo a corrida, do combo e marcante ela foi, mas para isso, Will, aconteceu coisas durante essa corrida. Foi necessário alguns pedaços de carro pelo caminho para tirar o Max Verstappen da disputa. Teve um safety car no fim que embolou tudo. Estratégias isso significa, Will, que o novo projeto ainda não virou e para não ter corridas monótonas como no Canadá, nós precisamos das loucuras que tivemos em Silverstone para que a corrida seja boa. Seja muito bem-vindo. Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos,
1: ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. Olha, Thiago Raposo, por incrível que pareça, eu não achei que foi essa loucura toda, assim, de termos circunstanciais. Eu acho que tudo que aconteceu foi, foram circunstâncias de corrida, assim, enfim, eu acho que, né, tivemos disputas, belas disputas, né, as, as circunstâncias, os pedaços de carro que, que acabaram definindo alguma coisa aí, foram provenientes de boas disputas, disputas inclusive entre companheiros de equipe. Então acho acho que foi bacana, acho que não foi assim uma corrida tão maluca assim como por exemplo uma Alemanha 2019 só para só para lembrar uma uma aqui, mas sem dúvida foi um espetáculo um espetáculo de automobilismo. Ontem nós vimos um automobilismo na sua na sua essência, na sua essência, uma briga Brigas sensacionais, roda com roda, disputa, ultrapassagem, tudo que a gente quer ver numa corrida de
0: carros. Muito bem, muito bem. Fábio Campos também seja muito bem-vindo. É mais, é mais uma edição do Café com Velocidade. E Fábio Campos, Carlos Sanz, no final de semana, conquistou tanto a primeira pole quanto a primeira vitória. Mas a Ferrari recebeu muitas críticas por parte de fãs da imprensa. E aí eu te pergunto, a equipe de Maranello sai de Silverstone em alta ou em baixa? Seja muito bem-vindo. Acho que você está mudo, Fábio Campos. Não estou te ouvindo.
2: Alô? Agora foi? Agora, agora, sim.
0: agora. agora sim.
2: Valeu, vamos lá. É, olá para você, Raposo. Olá para os nossos ouvintes. Olá para o pessoal que está aqui no chat. Olá para o pessoal que nos acompanha via áudio, podcast, enfim, nos agregadores. Antes de falar da Ferrari, Raposo, eu gostaria primeiro de agradecer ao Matheus Pucci por ter sido componente aqui do nosso programa, desejar ao Matheus ótima sorte, sem dúvida nenhuma um companheiro que contribuiu muito com o café, foi muito importante nos nossos passos para chegarmos aonde a gente tá, onde a gente chegou, ainda não é onde a gente quer estar, a gente ainda quer subir muito, a gente ainda está engatinhando, como os carros da Fórmula 1 atual, a gente gosta de fazer essa referência aqui. Mas, certamente, é, a figura do Matheus, que eu acho que vai aparecer de vez em quando. A gente né, pode fazer aqui parcerias, pode fazer programas juntos. Continuamos aqui parceiros do Ressaca, como somos, somos parceiros do Butiquim GP, claro. E, mas eu gostaria de agradecer aqui e dizer que o café, em breve, pode ter novidades na sua, na sua bancada. Quem sabe, novidades bem interessantes baseadas na ideia que o Raposo teve, mas que eu não vou adiantar ainda, por estar ainda muito incipiente. Mas boa sorte para o Matheus e contamos sempre com a participação dele aqui no chat, quando quiser ouvir o programa, enfim, mandar suas mensagens, já que é um componente que nós valorizamos muito na nossa história, no nosso pedacinho né, de história dos 14 anos que ele participou e, sem dúvida, contribuiu demais. Então, fica aqui o nosso boa sorte para ele. É... Eu acho, Raposo, que a gente viu... Uma, uma corrida para a gente... É, a gente gosta muito, eu inclusive, de lembrar de disputas antigas, de retweetar, postar vídeos. né é o, é o lado bom das redes sociais, essa capacidade de recuperação dos grandes momentos registrados, evidentemente, em vídeo da Fórmula 1. E eu acho que o Grande Prêmio da Inglaterra nos deu é, elementos para a gente lembrar daqui a meses, daqui a anos, daqui a muito tempo as disputas que a gente viu no final do GP e a gente vai entrar, evidentemente, nessa questão de uma Fórmula 1 que insiste sempre em ter boas corridas baseadas em intervenções do safety car. Coisa que a gente tem que discutir, analisar e se aprofundar. Como temos, para não fugir da sua pergunta e você já não começar me, me crucificando, é, como temos também que é analisar sem paixão, sem, tipo, sem nenhum tipo de conceito pré-já é, adquirido, é, o que aconteceu com a Ferrari. A Ferrari teve é, coisas elogiáveis, teve coisas que a gente precisa pôr na balança e teve coisas altamente decepcionantes. É, eu acho que estão criticando a Ferrari pelos motivos errados, porque, assim, não, a, a, qualquer coisa que aconteça, que o resultado não seja. O que as pessoas esperam é erro da Ferrari automático. Eu acho que há várias coisas para a gente discutir. O Carlos Sainz conseguiu ganhar sem ser... Ele conseguiu fazer a pole sem ser o piloto mais rápido do Qualify. Ele conseguiu ganhar o grande prêmio da Inglaterra sem ser o piloto mais rápido na pista. É muito legal. Tem dias que a gente tem que deixar um pouco a análise técnica de lado, né, Raposo? E, e analisar o lado simbólico. E é muito bom ver, não só um espanhol, não só um cara que é muito, muito trabalhador, muito... É, esforçado, mas você viu um nome diferente ganhar, e ganhou porque teve postura é, poucas vezes eu vi um piloto ganhar peitando a sua equipe da maneira como ele peitou embora tenha aceitado em outros momentos mas só ganhou, porque tomou uma atitude que se ele obedecesse a equipe dele ele afundava junto, a equipe inteira vamos falar sobre tudo isso, Raposo temos detalhes de Sainz, de Ferrari, de Red Bull de Mercedes, de Leclerc temos muita coisa nesse café hoje que eu já jogo para você Hoje é um café que marca o início de uma nova etapa para os nossos apoiadores. Não é isso, Raposo?
0: Exatamente, Fábio Campos. Nós anunciamos semana passada, semana retrasada, como nós estamos aí, de certa forma, cumprindo uma das metas estabelecidas para os apoiadores da faixa Caputino e Extra Forte, que era entregar um conteúdo extra. Vim aqui, não punir a galera que nos assiste, e é fiel a gente aí toda segunda-feira. Vamos continuar aqui entregando esse conteúdo para todos. Só que no final dessa live, a hora que a gente encerrar, a gente abre uma exclusiva para a galera que apoia a gente na faixa Caputino ou na faixa Extra Forte, para tra tra tratar dos assuntos que não vão caber. Aqui. O programa tem um tempo aí limitado. A gente tem que correr para cobrir todos os assuntos possíveis. E o que a gente não conseguir aqui no, na, nesse bloco principal, a gente leva para esse programa Extra para essa galera, tem um grupo de WhatsApp onde eles recebem um link para serem notificados então algumas pessoas que são membros no YouTube, principalmente da Faixa Caputini Extra Forte, mas que ainda não mandaram o telefone o WhatsApp para entrar nesse grupo, mandem, é a forma de vocês receberem esse bloco extra é um grupo que ele é fechado, só os, nós três aqui conseguimos postar e não tem postagem, a gente só manda o um link então você não vai ser aquele grupo que vai te encher o dia fique bem tranquilo, mas mande para que você receba o link e, e ter acesso a esse a conteúdo. Já, a gente já
2: tem um grupo que enche as pessoas, né? Mas não precisa de dois, né?
0: <risos> Exatamente. Exatamente. Ah, também quero aqui dar os meus agradecimentos ao Matheus fut como você falou, parceria total do Café com Velocidade com o Ressaca, e parceria também que a gente tem que ressaltar e lembrar sempre Fábio Campos com o Butiquin GP. E quando a gente fala em parceria com o Boutique GP, a gente tem que lembrar aqui, obviamente, da promoção, né? Tem aí um cupom Café com Velocidade. Se você entrar na loja é Café com Velocidade, tem lá camisetas belíssimas lindas, né? Se você entra no Butiquin então, GP. O nome GP, da loja, o nome da loja não é o cupom. Café com
2: Velocidade. O nome da loja é GP. Tá aí,
0: tá aí, ó. BootkinGP.com.br, Usa o cupom Café com Velocidade para que vocês ganhem 10% de desconto, é isso, eu mano? Eu estou enganado. 10% de desconto, é
1: isso aí.
2: Eu ouvi, eu ouvi 15. Não, ouvi, eu ouvi 15.
1: Não, 15, 15 é quem comprar a camiseta eu... u, usando o cupom e depois mandar uma foto com a camiseta. Aí ganha um outro cupom de 15. Opa, ótimo.
2: É, o nosso âncora está sumido agora. Ficou, é. Não sei se ficou mudo, se ele travou. Enfim, é, ótimo, ótimo. Começar o programa com âncora. Já se... se, se Desmilinguindo, Desmilinguindo na internet. Nossa
0: aí. Você
1: está nos ouvindo, Raposo?
0: Eu acho que foi o compartilhamento. Compartilhamento. Eu estou. É,
1: eu, acho que, eu acho que o, o arquivo aí deu. deu... Enfim,
0: mas <risos> te ouvimos, te ouvimos. Agora tudo certo. Agora tudo certo aí? Tudo certo. Então vamos lá, vamos começar o programa. Ah, quero... O último recado, Fábio Campos, se você me permite, né? Nós recebemos várias mensagens. Isso é ótimo, né? Isso causa de certa forma aquele problema legal para gente, que é administrar, né? Conseguir trazer ali um trechinho de cada um que nos escreveu. Mas a gente vai fazer o possível para trazer, mas ah, que vocês entendem que às vezes a gente não vai conseguir passar por todas as pessoas que nos escreveram. E lembrando que o super chat é sempre prioridade, nós já recebemos três super chats que estão ali na espera, na fila para serem lidos. Então é um problema legal que a gente tem, muitas mensagens chegando, ajudando a gente a levar o programa. Mas que vocês entendam, de repente, se num programa ou no outro a sua mensagem não for lida, segue mandando. Na semana seguinte, com certeza, as suas chances dele ser lido aqui aumentam. E a gente já vai começar falando da corrida em si, né? o primeiro tópico. A gente teve muita mensagem, de certa forma, enaltecendo a corrida, Fábio Campos. Eu quero trazer aqui, então, a mensagem que nós recebemos do Marcelo Davi. Que diz o seguinte, né? o primeiro acreditei que o Max venceria, depois que o Leclerc venceria. Surpreso com o ritmo da corrida do Hamilton, pensei: olha, a corrida em Silva estou caindo no colo dele. Depois de todos os acidentes, problemas, pitstop, estratégia e o Sainz ganha. Que corrida! Esse é o entretenimento que eu espero ver numa corrida. No final, quem venceu foi só um detalhe, um momento. Haviam cinco carros batalhando e não dava para cravar quem ficaria na frente. Baseados em Silverstone, podemos acreditar em equilíbrio ou foi só ocasional, Fábio Campos?
2: Ué, as duas coisas eu acho, Raposo. A gente tem um equilíbrio, teve um equilíbrio, podemos ter mais vezes em outras pistas. É, eu ainda acho que a Mercedes é extremamente dependente dos, do, das condições de asfalto, de traçado, da, enfim, do quão do quão é, é, lisa é a pista, do quão sem é, trepidações é a pista. Eu acho que por Ricard, Áustria é, não sei tanto porque a Áustria também tem muita muita tração né, e não tem tantas curvas de alta assim que é bom para Mercedes. Mas por Ricard, é, por ser muito lisa, por Ricard certamente vai ser uma pista em que eles vão, em que eu acho que eles podem brigar também. Então é, da pergunta do ouvinte, eu acho que as duas coisas servem. Eu acho que é um equilíbrio que não foi um equilíbrio de mentira. É, mas é um equilíbrio que se ele está se referindo a Mercedes ainda é muito é, ainda é muito cedo para você falar que, que eles chegaram é, tem muito a ver com a pista teve as atualizações do carro teve bastante até no carro da Mercedes mas não ainda não ainda não dá para cravar Raposo que que o equilíbrio de Silverstone vai se estender por todas as provas vai 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 variar como diria o outro e quem assustou nesse final de semana foi para mim, foi a Red Bull né, que assustou em termos de velocidade mas eu acho que a gente vai falar da Red Bull um pouquinho mais para frente, né Raposo
0: vamos, vamos falar da Red Bull com certeza um pouquinho mais para frente só registrando aqui o Jarbas Ribeiro que mandou pra gente o seu superchat vamos dar like vamos dar like moçada, então agradecendo o Jarbas que mandou um superchat para dar esse recado pra galera, então vamos dar o like, E também tivemos aí o João Carlos Lovais mandando também a sua colaboração para a gente, a gente agradece muito, João Carlos. Ainda sobre a corrida, Fábio Campos, trazendo aqui mais algumas participações, né? o Antônio Júnior falou assim, uma corrida memorável, sem dúvida, será lembrada e entrará no hall das corridas, que vale a pena rever várias vezes, imprevisibilidade, acidente, safety car e muito mais, cinco ou seis pilotos poderiam ter vencidos. O Atnome diz o seguinte, né, o fim do GP, eu fui às redes sociais para ver as repercussões do GP e fiquei muito chateada ao ver que várias pessoas pedindo punições para as disputas das voltas finais. O que será que está acontecendo com o público da Fórmula 1, Fábio Campos? Se acostumaram tanto a ver um piloto e uma equipe dominar tudo que perderam a noção do que é a essência do esporte?
2: É, Raposo, eu acho que a gente tem uma... A gente tem, estava tweetando sobre isso... Hoje à tarde no arroba FB, o que a gente teve o que a gente teve em Silverstone foi algo tão eu acho que foi tão maravilhoso foi tão é, foram só nas voltas finais claro que foram é, não que a gente não tivesse tendo uma boa corrida antes mas eu até aproveitei esse 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 final de semana esse esse Grande Prêmio da Inglaterra para colocar lá no Twitter né? lá no no @campusfb é, a gente, não é que a gente tem corridas ruins todo final de semana, não é, acho que a Fórmula 1 já subiu esse degrau, já tem um bom tempo, antes até desse carro chegar, né? já com a dinâmica do ano passado, com o que aconteceu na disputa pelo título, em 2020 a gente teve algumas, em 2019 a gente teve ali quatro corridas, eu acho que também acima da média, mas a média, a média é aquém do que deveria ser, a gente tem, eu costumo dizer, a gente tem umas corridas de Fórmula 1 na maioria dos finais de semana, corridas nota 5, Nota 6. São corridas que você pega ali coisas, você pega uma imprevisibilidade de vencedores, isso tem sido já também uma marca, a Fórmula 1 meio que deixou para trás essa repetitividade de vencedores, apesar da Red Bull vir de seis vitórias seguidas, mas não é aquela coisa que você já sabe quem vai ganhar. É... Então, a, a, a... não é um marasmo, não é procissão, mas ainda assim é muito abaixo. Eu acho que esses grandes prêmios, como o Silverstone, servem para mostrar para pe as pessoas que o nosso padrão de exigência tem que ser sempre lá no alto. Não é que vai acontecer o que aconteceu todo final de semana, mas a gente tem que esperar, a gente tem que exigir, a gente tem que se acostumar com a qualidade do espetáculo. E eu acho que Silverstone é uma ótima lembrança para que a gente possa, é, que a gente possa é, é, atualizar, eu acho que é para as pessoas atualizarem o padrão de qualidade delas, porque às vezes a gente critica uma corrida, e eu sempre gosto de elogiar quando os ouvintes criticam corridas que eu posso até não concordar, porque eu acho que a postura crítica é fundamental, e ela é uma marca do Café com Velocidade. É... Mas às vezes a gente critica e tem gente que fala que a gente está tá errado, que a gente está sendo assim, assado. Às vezes classificam com certos carimbos. É... E eu acho que a gente tem que ter corridas como Silverstone. A gente tem que buscar assistir mais coisas mais próximas de Silverstone. Ainda que Silverstone não... É... Não vai acontecer todo final de semana. Não é exigir Silverstone todo final de semana, mas é exigir coisa parecida. É exigir essa imprevisibilidade. É, a Fórmula 1 precisa estudar. Eu já tô, eu falo isso aqui desde 2018, 2019 ou 2018. Enfim, é, a Fórmula 1 precisa estudar por que, que as intervenções do safety car, muitas vezes, na maioria das vezes, dão para a corrida uma vida que ela, que ela não tinha. Porque é só juntar o pelotão? Isso é uma coisa que a Fórmula 1 tem que estudar fazer. Ah, é muito artificial, mas artificial por artificial já existe uma asa né, que, felizmente, está tá influenciando bem menos. A gente pode falar sobre isso mais na frente. É, é estudar o emborrachamento da pista, é estudar uma dinâmica de não poupar, que talvez seja muito mais válida. É, é o que, isso tem que ser estudado. A Fórmula 1 tem que pegar essa, esse produto de qualidade, como esse final de grande prêmio do Silverstone, e fazer o que ela vai fazer com o acidente do, do Zul, que a gente deve falar... Na parte, no bloco exclusivo para apoiadores, não sei. Vai depender aqui do nosso andamento. É... A Fórmula tem que estudar, Raposo. Tem que estudar essas corridas, porque é de, uma, é de um valor muito grande. Quem estava em Silverstone é, vai voltar. Né? E Silverstone é um, da, é um daqueles grandes prêmios, eu posso falar por, experi por experiência. E própria. tinha
0: gente, hein, esse final de semana.
2: Tinha muita gente. É... Aliás, a gente tem que discutir esses certos números que. que que as pessoas colocam né, para divulgar público, que tem uma coisa que... Existe uma pós-verdade que tem me incomodado muito, mas depois a gente entra nisso. É... Mas Silverstone, quem não viu o Além da Velocidade na quinta, é, a gente fez aqui um, um, um bom bastidor de Silverstone, né, como é ir numa corrida a Silverstone com imagens, enfim, algumas historinhas aqui. E Silverstone é um lugar que na hora que você... Na hora que acaba a corrida, na hora que você vira para sair da arquibancada, você já tem ativos, os pontos de venda para o ano seguinte. É uma das pistas que faz isso. É, então, eu imagino, nesse domingo, o fã de Fórmula 1 inglês, maravilhado com aquilo que viu, na hora que vira de costas, na hora que desce para a arquibancada, né, vira de costas para a pista, já está virado ali para a parte de trás da arquibancada, e vê ali, né, compre seu ticket agora para o ano que vem, quantos não compraram? Quantos não vão querer voltar? Quantos não vão ficar ali? Vão querer voltar, ficar no mesmo lugar que eles ficaram. Talvez não a galera que ficou na frente na curva 1. Talvez alguns ali repensem um pouquinho pelo susto que tomaram. Mas brincadeiras à parte, infelizmente a gente pode até brincar com esse assunto, porque nada de grave aconteceu. É... Foi maravilhoso, Raposo. Foi de conquistar. Foi uma corrida, como eu falei, na abertura, para você pegar essas brigas, esses três pilotos se engalfinhando, é... o tipo de, de tentativa que eles faziam, e você repostar nas suas redes sociais, hoje, no final do ano, no ano que vem, não é, é para fazer como a gente faz com cenas lá do, do Senna, né, com perdão da repetitividade, uh, do Mansell, do enfim, do Piquet, do Lauda, do Prost, Enfim, é, a capacidade, Raposo, de encantamento de uma corrida de Fórmula 1. É uma coisa enorme, né? Porque contagia as pessoas. Né? As pessoas passam o um domingo diferente, as pessoas vão para as redes sociais com outra pegada, as pessoas ficam famintas pelo programa, pelos programas, pelos podcasts, porque energiza. Eu né? acho que a palavra é essa. Corrida. Quando a Fórmula 1 apresenta uma grande corrida, daquelas que você transpira, é, isso energiza as pessoas, energiza o esporte, energiza o automobilismo, energiza os campeonatos, até de outras categorias. As pessoas se empolgam. Essa é a capacidade. É, é, que a Fórmula 1 tem de encantamento, eu acho que a palavra é essa, eu acho que foi até a palavra que eu também coloquei no Twitter, você está colocando aqui um superchat mais um, né? agradecendo aqui o Jarbas Ribeiro, que é tuiteiro dos quatro costados, está sempre lá no Twitter, é, que ele fala aqui, ó, tem amigo meu que nem vê a Fórmula 1 e ficou maluco o corrido de ontem, é isso, o, a qualidade do produto entregue foi enorme, foi enorme, e a Fórmula 1 tem que não deixar passar, não deixar como circunstância. A Fórmula 1 tem que estudar para chegar mais perto de Silverstone mais finais de semana. Se você não vai fazer as coisas iguais todas as vezes, claro que as corridas não vão ser exatamente idênticas, mas eu acho que a Fórmula 1 tem que estudar como entregar produtos como o grande prêmio da Grã-Bretanha. Porque quem viu, eu imagino, Raposo, quem estava lá na pista. A gente já saiu de Interlagos, eu posso falar no plural, eu e você. A gente já saiu de Interlagos atônito. É, estupefato por, pela qualidade do espetáculo que a gente viu. Ontem foi dia disso, nesse domingo, né para quem está vendo depois, esse domingo foi dia da de gente desligar a televisão ou de quem estava na pista sair com um brilho nos olhos, com o um sabor do automobilismo. Inclusive, Raposo, agora para devolver para você, a gente assistiu uma ultrapassagem que, para mim, já está na história da Fórmula 1. A gente viu uma ultrapassagem que, para mim, entra para a história da Fórmula 1, da beleza de ultrapassagem, da ousadia da técnica, enfim, da qualidade dos dois, que foi a ultrapassagem na cópice do Leclerc sobre o Hamilton. Aquela ultrapassagem, para mim, já está na história da Fórmula 1. É a grande ultrapassagem pós-pandemia eu coloquei no Twitter, Raposo. Não sei se você concorda.
0: Belíssima, belíssima. E, assim, lembrou um pouco, né? O ano passado, o seu versão ano passado. A mesma curva com... A, com dinâmica, né? Diferentes. É, a dinâmica, é dinâmica, né? A dinâmica,
2: Mas a manobra... Você vê que ali o Hamilton está em cima da zebra quase, né? Na câmera on board.
0: Sim, exato, e eu concordo, saímos de Interlagos, também concordo, mas Fábio Campos, você não respondeu muito bem a pergunta que, que o ouvinte mandou, por sorte um outro ouvinte falou sobre o assunto, eu vou trazer novamente aqui, o Olá. Guilherme Fernando dessa vez falou o seguinte, depois de uma corrida como a de ontem, com tantas batalhas na pista, que poucas vezes se vê por aí, nas redes sociais, a guerra entre a base de fãs é algo Nada. a ser estudado. Nada. Depois de ver os pedidos de punição para quase toda a disputa que vimos na pista, a minha opinião é que essa galera não gosta de Fórmula 1, não gosta de corrida, eles gostam de pegar a classificação e ver os seus pilotos favoritos numa boa posição final.
2: É, ainda bem que você deixou, eu, não deixou eu errar nessa daí, porque eu ia, eu realmente eu acabei é, tergiversando. É, isso, é uma, isso é uma coisa para a gente discutir. né? Eu acho, Raposo, eu já discuti muito aqui, no café, em anos passados, quando a gente tinha outras equipes aqui no café, é, é o pensamento race control. Né? Eu não vou aonde o ouvinte que você acabou de ler vai, não. Eu não gosto de dizer que as pessoas não gostam de automobilismo, eu não gosto de bater esse carimbo. Eu acho que quem assiste Fórmula 1 gosta, ou tá querendo gostar, ou tá, enfim, ou tá envolvido de alguma maneira, seja por causa do seu piloto, seja por causa de, da, da sua história, da sua família, do seu pai, enfim. É, eu não gosto de dizer que quem ah, quem é contra essa quem é contra essa 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 ultrapassagem não gosta de Fórmula. Eu acho que as pessoas gostam de Fórmula. Só que a gente tem muita gente, né, é, que foi educada pelo pensamento race control. O que, que é o pensamento race control? Que é responsabilidade da Fórmula 1, da FIA, na época do seu Jean né Aliás, eu acho que a gente já está vendo é, algumas tem algumas involuções. Algumas coisas a FIA andando para trás e algumas coisas a FIA andando para frente. Eu acho que nessa questão das disputas.
0: Ih, mas esse é um tema para um próximo programa. Eu vou até anotar, Fábio Campos, aqui no post-it que você pede pelo eu mantê-lo ah, aqui. Você,
2: você com post-it, o café ganha assim, muito em qualidade quando você tem o seu post-it é... a gente, Eu quero saber quanto que a gente vai fazer, né? Porque é corrida atrás de corrida agora. Se bem que a gente tem uma, no... a gente já vai ter a Áustria no final de semana, com sprint. É... E depois a gente tem uma paradinha antes de Paul Ricardo e de né? o Guiané. O Julho é um mês com muita, com muita corrida, mas a gente vai, a gente vai discutir isso aqui sim. É uma boa, boa, boa lembrança. Lembrando que nessa quinta-feira tem além da velocidade, que voltou na última quinta-feira com força total. Muita gente participando, bate-papo com os ouvintes, pauta feita pelos ouvintes, ótima qualidade de debate para quem não assistiu, é só clicar. No, no, aqui no nosso canal do Café, e nessa quinta-feira tem mais. Mas então, Raposo, para a gente concluir, para a gente seguir né, nessa discussão, é, a Fórmula 1 educou muitos ouvintes, muitos telespectadores. Aí a tele, você chama ouvinte nosso de telespectador, que não tem nada a ver, porque nós não somos teletransmitidos, nós não estamos fazendo uma teletransmissão, mas você adora essa palavrinha. Mas os que são realmente telespectadores, estão assistindo pela televisão, estão assistindo na pista, eles foram por muito tempo educados com, esse, com essa filosofia de encostou, puniu. Eu sempre ponho no Twitter, já coloquei duas, três vezes, uma ultrapassagem do Nico Rosberg sobre o Kimi Raikkonen na Malásia em 2016, ou 2015, eu acho que 2016, em que o Rosberg empurra o Raikkonen levemente e é punido. Então, quando você trabalha dessa maneira e você não tem uma imprensa crítica, você cria pessoas com a mentalidade race control. O que é a mentalidade race control? É a mentalidade do encostou fora da pista, colocou as quatro rodas fora da pista, é, é punição. E automobilismo não é assim. Automobilismo não é planilha de Excel. É, uma coisa é você policiar no qualifying. Eu tenho dito isso desde o ano passado. Uma coisa é você policiar os limites da pista sem nenhum milímetro de tolerância num qualifying. Quando é o piloto contra o traçado, é o piloto contra o relógio e quem se adapta ao desafio que o projetista que criou aquela pista fez da melhor maneira, quem faz a volta mais rápida no frigir dos ovos, tão claro como já conhecido. Numa disputa roda com roda é diferente. É diferente, eu discuto isso no Twitter sempre, rapaz, porque é o que eu chamo de joões jo 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 Excel. São aqueles que assistem isso, e eu concordo com os ouvintes, eles assistem o que a gente viu em Silverstone, e eu perguntei isso no Twitter, né? como que pode assistir isso e fechar a cara? Como que pode assistir isso e pedir punição? Porque a beleza do, do coloca, do escorrega, do tenta, do vai ali, as pessoas têm um certo pensamento em piloto automático, sem trocadilho, que colocou a roda, as quatro rodas fora da pista puniu. Ah, levou vantagem. Não levou vantagem. Você colocar as quatro rodas fora da pista não é exatamente levar vantagem. Há casos e casos. Eu já coloco, eu gosto de colocar sempre essa frase. Porque a gente não pode generalizar. Ah, vale tudo numa disputa de posição. Não é isso, não é isso. Mas não é colocar as quatro rodas fora da pista e já automaticamente ser punido. Às vezes que o Leclerc saiu, que o Pérez saiu, enfim. Uh, o Verstappen com Schumacher, essa foi um pouco mais, mais é Os caras estão disputando uma posição, os caras estão numa adrenalina, os caras estão é, tentando de qualquer jeito. Já que a gente não gosta de ultrapassar de DRS, e eu falo pelo, por mim e por muitos ouvintes que não gostam, é, a gente não pode ficar João Excel. É, o automobilismo não é uma planilha fria. É, a qualidade da briga do Grande Prêmio da Inglaterra, para mim é, 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 é um tapa na cara da sociedade, eu adoro falar essas frases, é um tapa na cara da sociedade, esses clichês horrorosos, né? É um tapa na cara do João Excel, porque eu tô achando eles muito caladinhos. Estão muito caladinhos, pelo menos no meu Twitter, talvez no, 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 nas redes sociais aí afora não estejam. Mas eu tô achando caladinhos, porque como que você se opõe a isso que aconteceu? Como que você se opõe ao contexto dessa briga? Porque a cada briga você tem que analisar o contexto. O cara vai lá fora, ele foi jogado lá fora? Ele foi induzido? Ele foi incentivado, como diria o outro? Ele levou realmente vantagem? Ele cortou o caminho? Cortar caminho pura e simplesmente é punição, claro que é. Então, Raposo, eu acho que essa, essa colocação dos ouvintes é válida, é interessante, é discutível, é subjetiva, e não pode ser 8 ou 80. Você não pode liberar tudo, mas Silverstone, quando o cara sai lá fora na Stowe, é, ele está praticamente se colocando em posição de brigar na curva seguinte Ele não está necessariamente levando vantagem Tem algumas pessoas que não entendem isso Ah, mas ele saiu, ele abriu a curva Caramba, ele abriu a curva, mas ele foi num asfalto que não é o asfalto do, da pista Ele pegou sujeira no pneu Ele corre o risco de, de, de voar uma pecinha numa zebra Porque a gente está vendo isso, né? Passa em cima de uma zebra, você perde uma pecinha aerodinâmica Que pode te fazer diferença é, E o principal é de sujar o pneu é. Então, Raposo, eu acho que a gente tem que analisar o automobilismo com bom senso. Ir fora da pista não necessariamente tem que ser punição, porque se a gente for extremamente rígido, a gente acaba com o que aconteceu em Silverstone, com aquele momento absolutamente épico em que o Leclerc vai fora na Stone, divide a chicane do Vale, né? veio o chicane com o Pérez, o Pérez passa, o Hamilton vem, o Leclerc está fora, o Leclerc volta... Aquilo é brilhante demais para você se ater a linhas na pista. Cada um tem o seu gosto. Gosto é gosto. Eu não consigo olhar para isso, raposo, e não sorrir. Eu não consigo olhar para isso e não dizer que esse é o automobilismo que eu quero. Agora, cada um tem o seu ponto de vista. Se você tirar do mudo, eu vou ficar muito feliz.
0: Então, eu, meu intuito aqui é te fazer feliz. E para a ah. gente encerrar aqui com as mensagens... ...sobre a corrida né? com o Toro Brasil... ...grande prêmio da Grã-Bretanha... ...foi simplesmente um absurdo... ...um verdadeiro show de pilotagem... ...disputas agressivas e defesas de posições... ...ainda mais vários outros acontecimentos bizarros e hilários... ...que me fizeram não piscar em momento algum... ...melhor corrida da temporada sem contestação... ...e a Larissa Nobre também nos escreveu dizendo... ...que corrida incrível rapazes... ...acho que é a melhor do ano até agora... ...vitória merecida do Sainz e bem previsível... Aquele safety car foi a cereja do bolo. Foi ótimo ver três carros disputando posições de uma maneira tão dura e ver o Leclerc fazer o que fez com o pneu velho e com problemas no carro. Espero que tenhamos, tenhamos mais corridas assim. É que todos nós esperamos, né, Larissa? É, Tomara que. O,
2: o, raposo, eu acho assim, é... a gente vai falar depois mais da ultrapassagem do Leclerc.
0: Vamos, a próxima e... a é até a Ferrari.
2: Eu acho, que é, eu acho que é importante ressaltar uma coisa, Raposo. É, primeiro, né, a gente vai entrar já já né, na parte da Ferrari, da estratégia, do jogo de equipe, que eu acho que hoje é impossível você não discutir. É, é, é impressionante o que eu estou vendo na imprensa inglesa, Raposo, de, é, de frases como ah, eu adoro deixar quando a equipe deixa os pilotos correr, mas deveriam ter trocado. Ah, Eu gosto de ver disputos. O próprio David Croft, na narração da Sky Sports, é, saiu com uma dessa. É, ele, ele até falou, né, eu não vou reclamar, e ele foi um pouquinho mais, digamos, dessa vez ele foi um pouquinho mais pé no chão, mas o que eu estou vendo de jornalista inglês dizendo, não, é, é, tem que, é, eu gosto quando deixa correr, mas o que ter trocado, se, se você quer que deixe correr, se você realmente defende o deixe correr, não existe oportunidade melhor do que o grande prêmio da Inglaterra, que a gente vai analisar o miúdo, né, o detalhe do aonde deixou, aonde não deixou, aonde deveria, o que, que poderia ser considerado. Daqui a pouco a gente vai entrar nisso. Só uma última coisa, Raposo, eu acho importante a gente colocar. É... Em 2022, a gente teve agora a grande corrida do carro de 2022. Né? Essa foi a grande corrida do novo carro. Que não é exatamente uma, uma, uma vitória técnica do novo carro, porque o pelotão foi agrupado... É... E os outro, o outro carro também teve, a gente teve várias provas em assim, que o pelotão foi agrupado e o carro, o carro era aquele carro é, aerodinamicamente ruim e também deu espetáculo. Então calma antes de dizer, porque muita gente da Fórmula 1 vai dizer né, que essa corrida é a prova do sucesso do novo carro. Não é. é o novo carro tem ótimas qualidades, já mostrou ótima é, é, possibilidade de, de mostrar uma corrida é, de qualidade. Mas, calma lá, né? o, a gente, uma das coisas que a gente defende aqui no café, somos uns dos, uns, uns dos únicos a defender, é o fim do safety car virtual. Se, o, se o, ser, o ser humaninho aperta VSC ao invés de safety car na parada do Ocon, no finalzinho... A gente estaria aqui analisando a estratégia da Ferrari com a Mercedes, do parar no box, do não parar, daquela coisa e pronto. Nem a questão do entrar Leclerc ou entra Sainz a gente não estaria discutindo. Ou talvez não estaria. Ou se estivesse discutindo de outra maneira. Por quê? Porque não foi colocado o safety car virtual. Foi colocado o safety car. É por essas e outras. eu adoro usar exemplos quentinhos saindo do forno, raposo, é, para mostrar para as pessoas que às vezes não entendem quando a gente fala num grande prêmio que isso não foi tão evidente, mas está aqui o grande prêmio da Grã-Bretanha para provar, raposo. Safety car virtual não existe, tem que ser safety car em toda e qualquer intervenção. Você pode abrir a, interve a intervenção com safety car virtual. Até porque ele ali é eletronicamente mais, digamos, menos abrupto. Mas você tem sempre que juntar o pelotão. Está mais uma vez claro, explícito e escancarado, por quê? que virtual safety car foi uma das piores invenções pós-morte do Bianchi, foi uma das piores soluções que a Fórmula 1 já inventou. Porque se tivesse ontem, a gente não teria visto o espetáculo final que a gente viu.
0: Muito bem, seja muito bem-vindo, Will Bueno. Trazendo aqui rapidamente um superchat sobre o assunto, Fábio Campos, antes que a gente troque de tema e o superchat fique fica para fica trás, né o Fábio Nemer. Quem reclama disso é essa turminha que curte Fórmula 1 há pouco tempo e são cheios do politicamente correto. Eu não sei se dá pra gente generalizar, Fábio, mas tem muita gente das antigas também que acaba reclamando e tal. Mas, enfim, torcedores, a gente luta para que os torcedores tenham o direito de se manifestarem do jeito que eles quiserem. A gente nem sempre concorda, mas que é, bom. Tem que ter,
2: só tem que tomar cuidado, né, Fábio, chará. É, porque eu vejo muito no meu, no meu Twitter, meu Twitter é desse tamaninho, eu tenho lá 200 seguidores no máximo, é uma amostra pequena, mas eu vejo muita gente nova, muita gente que começou a assistir Fórmula 1 há pouco tempo e que gosta do espetáculo, defende o esporte, entende a discussão, pode não concordar aqui ou ali, mas muita gente que sabe discutir, eu vejo uns, uns cabecinhas brancas assim, bem mal educados, xingando, com uma visão bem retrógrada, então a gente tem que tomar cuidado para não... Tem de tudo, tem novos que gostam de corrida e, e mais velhos que gostam de corrida, e o contrário também, então a gente tem que tomar cuidado para não generalizar, né?
0: E adedrando, então, na Ferrari, Fábio Campos e o Will Bueno, o Fabiano Alves pergunta, Will Bueno, acredita que o Binotto está deixando os pilotos brigarem, entre aspas, para melhorar o nível entre os pilotos? Manter a disputa interna?
1: Olha, eu, eu não sei se, 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 tá, se estão deixando assim, tão claramente. Eu acho que uh, não foi, né? Não foi assim eu quase caí, eu quase caí na história do, ah, vocês estão livres para brigar, eu quase caí, eu quase acreditei que aquilo fosse que fosse de fato verdade, uh, mas uma volta depois não era mais verdade, né, Ou seja, o, teve, o Carlos Sainz teve que abrir passagem pro Charles Leclerc uh, e muito, uh, pela fala do Binotto, depois, né, pelo, o, o que, o que que eu andei lendo, andei escutando, uh, a ideia, uma das ideias do, 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 do Binotto era que o Carlos Sainz uh, segurasse, tentasse segurar ali o, o, o... Não sei se a gente vai chegar nessa, nessa parte da estratégia da Ferrari, mas uma das ideias era que o Carlos Sainz servisse de escudeiro né, para o Charles Leclerc ali na relargada e o Carlos Sainz foi lá, passou, ganhou uma corrida. Uh, então, eu, eu honestamente, assim... Até me surpreendi quando eu vi o rádio, né, do tipo, vocês estão livres para brigar, uh, mas até, até na hora, né, eu, eu cutuquei ele no Twitter, né, cutuquei o Valese, né, e, e assim que o, o Valese me respondeu, assim que, ele, que eu mandei o tweet, o Valese já, já me respondeu, tá tudo resolvido, né, Valese que é ferrarista, né, roxo, e que diz, né, que é a equipe mais importante dos pilotos, uh, e eu nem tinha visto daí daí, daí que eu fui ver só é, só no meu computador daí meu computador desligou né, por isso que eu, que, eu, que eu fiquei fora e enfim tô fazendo uns testes nele aqui uh, enfim uh, não não acho que, é, que a Ferrari liberou essa briga assim não eu acho que é mais por por, por conta do, do do Carlos Sainz né que, que que não é o tipo de piloto que que gosta de, de se submeter a esse tipo de coisa que meio que bateu o pé ali e, 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 e não obedeceu. Porque se ele da Ferrari, acho que eu teria mandado trocar já logo no começo.
0: Só lembrando, Fábio Campos, antes de te ouvir falar sobre o assunto também, que daqui a pouco, a hora que encerrar esse programa, nós vamos começar um bloco extra para apoiadores. Nós falamos no início. E se você ainda não é apoiador... Ou, se você ainda não é apoiador da faixa capuccino ou extra-forte, é da Café com Leite. Você ainda tem uma horinha para fazer essa mudança de faixa ou se tornar membro apoiador. A gente vai pegar seu celular, te colocar no grupo onde será divulgado enfim, o link desse programa. Então, você ainda tem tempo de acompanhar esse programa extra que vai acontecer no fim deste bloco principal. Mas voltando ao assunto do Fábio Campos. O Isaac L. falou o seguinte: foi só acontecer a disputa entre o Sainz e o Leclerc que as redes sociais começaram a afirmar que a Ferrari estava errada e devia deixar o Leclerc passar. Foi bom uma pequena luta. Pena que poucas voltas depois a Ferrari cedeu ao Leclerc. E o Jorge Barbosa, Fábio Campos, ele diz o seguinte. Eu já sei a opinião de vocês. Que, que o jogo tem que ser jogado, deixa os pilotos disputarem. Mas isso é porque vocês não têm torcida. Então tudo faz quem ganha. O que não é o pensamento da maioria das pessoas que assistem a Fórmula 1 e procuram torcer por uma equipe por um piloto e o natural de todo o esporte. Mas um esporte de pontos corridos, as contas matemáticas fazem parte desse esporte.
2: Pode ir? Por favor. É... Bom, Jorge, a gente está aqui para analisar a qualidade do esporte, né? A gente não está aqui para analisar a torcida de A ou B se vai agradar a torcida do A ou do B, do, do, do C, do, do M, do X, do LW. É, a gente está aqui para analisar o esporte. Cara. A gente está aqui para analisar né, o que denigre o esporte, o que fere o esporte e o que, é, e o que diminui a qualidade do, dos grandes prêmios ou aumenta. Né, como a gente acabou de falar no começo desse programa. Começamos o programa quase inteiro falando dessa questão da boa qualidade né, do grande prêmio da Grã-Bretanha. É, eu acho que, primeiro, cara, eu... eu o que mais me decepciona nisso tudo é a imprensa. O que mais me decepciona nisso tudo, opa! Para tudo porque temos um novo membro. Para tudo, porque Fábio Nemer acaba de se tornar membro do nosso canal e isso é motivo de felicidades extremas aqui para gente. Então, para quem está.
0: Entre no cafecovelocidade.com.br e manda o seu WhatsApp para que eu te adicione no grupo e você receba o link daqui a pouco.
2: Ele já vai, então ele já pode curtir o programa de hoje, o né, Raposo é dinâmico, o Raposo não, não dorme no ponto, ótimo. Então, se você, torna, você se tornar membro, você já pega o bloco exclusivo onde a gente vai falar, provavelmente, o, sobre o acidente né, e sobre os protestos. Eu também quero falar dos protestos que a gente não viu, né, é, mas a gente sabe que existiram no Grande Prêmio da, da Inglaterra. Aliás, quero falar também sobre essa questão de, do que mostra e o que não mostra. É, o que a transmissão não mostra? Mas, enfim, isso é assunto para daqui a pouco. É, vamos continuar aqui, porque esse assunto é muito bom. Essa discussão é muito boa. É, o que me decepciona mesmo, Raposo, é a postura da imprensa. Não só da televisão, da qual eu assisti, eu não sei a televisão brasileira, vocês, vocês me contam depois. É, dos diversos veículos, sites e jornalistas que eu acompanho, respeito, alguns até me baseiam muito no que informam, gente que acompanha a Fórmula 1 de décadas até hoje e que tem muita qualidade na informação. É, o que me impressiona, Raposo, é como que um piloto espernear no rádio influencia na análise de quem está acompanhando a corrida e de quem vai depois fazer o reporte ou o comentário ou ali está ali no calor do momento levando o que está acontecendo. O Leclerc, antes de qualquer coisa o Leclerc era mais rápido do que o Sainz. Eu repito a frase que eu falei. O Sainz foi pole sem ser o mais rápido no Qualify e ganhou a corrida sem ser o mais rápido na pista. Mas teve seus méritos, claro que teve. É, mas a gente ainda não está falando do Sainz. É, o Leclerc era mais rápido. Não é, não é a questão de dizer que o rádio do Leclerc era mentira. Não é isso. Não é isso que eu estou discutindo. O que eu estou discutindo é como o rádio do Leclerc joga não só uma pressão para a equipe, aí é uma outra discussão, mas ele joga uma enorme pressão em quem está transmitindo a prova. Ele desestabiliza praticamente quem está transmitindo a, a, a prova. Porque aquele bombardeio de rádios, é, eu estou mais rápido, estamos acabando com a corrida, eu estou matando a minha corrida, essas três frases foram só alguns exemplos que ele, que ele disse, é, isso ganha uma proporção na imprensa e faz com que automaticamente a Ferrari tenha errado em não inverter as posições. Eu já começo discordando. Eu já, nesse ponto eu discordo. A Ferrari fez besteira enorme, fez uma questão estratégica que eu acho que tem que ser analisada, sem o benefício do, do depois, porque o benefício do depois, o benefício do após, é, é, evidentemente, é muito confortável, é, e a Ferrari fez algumas coisas certas. É, eu não acho que seja a questão de... Ah, a Ferrari disse que não ia fazer jogo de equipe e fez. É, embora o caminho tenha sido mais ou menos esse. A leitura é, a Ferrari estava deixando, sim, os seus pilotos correr até um certo momento em que ela mudou a postura. Ela estava ali meio que monitorando o Hamilton, que era o adversário do momento. Ela se recusou a dar ordem para o Sainz nas primeiras, nos primeiros... Momentos de reclamação do Leclerc. Ah, na Ferrari, isso é importante a gente dizer, a Ferrari vive hoje, 4 de julho de 2022, a Ferrari vive um constrangimento. Ela contratou um piloto para ser número dois Este piloto não quer ser número dois uh, Embora ele tenha cedido a posição para o Leclerc num certo momento, no outro não. Antes da gente entrar em cada um desse pormenor, Raposo, no seu post-it, eu tenho certeza que está aí, que nós vamos passar nos pormenores estratégicos da prova, nos pormenores de momentos da Ferrari, antes da gente passar nesse, nesses pormenores, é, é importante dizer, é, eu sempre digo aqui, há muito tempo, que uma coisa é o jogo de equipe, que é condenável e que tem as suas horas em que você pensa, reflete, pensa, concorda, discorda, o pior é o jogo de equipe feito a ESMO. O pior é o jogo de equipe que eu gosto de invocar aqui a frase do Tropa de Elite. É um jogo de equipe sem planejamento central. É o um jogo de equipe feito no automático. Chegou da ordem. Isso em Silverstone foi absolutamente claro. Como que você tem hora para você fazer as coisas, como se você fizer, é, independente da gente concordar ou não, há horas diferentes de outras. Há horas em que você tem que. em que você. Não pode fazer de nenhuma maneira, e a hora em que o absurdo, ainda mesmo que seja absurdo, é de outro grau, é outro tipo de implicação. Então, raposo, a gente vai entrar, eu vou explicar para o ouvinte tudo que eu estou insinuando aqui. Mas existe, existem momentos e momentos. A Ferrari tentou dar até chance para o Sainz. Olha, a gente precisa que você faça um 32 e alguma coisa. Uh, e foi lá para Leclerc falando, olha Leclerc, a gente já deu para ele uma meta de tempo, se ele não cumprir, eu não sou contra isso, eu não sou contra isso, por mais que eu queira que a equipe é, fale, corram os dois à vontade, é, eu não sou contra a equipe ter esse tipo de leitura, olha, acelera, a gente precisa que você acelere, o Hamilton está chegando, é... de repente a equipe percebe que o Hamilton está chegando e dá a ordem. E o Sainz vai lá e, sem contestar, cumpre a ordem. É, foi dada a ele uma chance. Ele não acelerou. A equipe foi lá e inverteu. Concorde ou discorde, para mim, não é um jogo de equipe é, sem planejamento central. Não é simplesmente o chegou, passou. Que a gente vê todo final de semana de Fórmula 1. Chegou, pediu, alterou. Chegou, pediu, trocou. Ou chegou, pediu, proibiu. Né? Às vezes a equipe não quer, não quer permitir, porque às vezes é o seu preferido que está na frente. É, não foi isso. Eu não tô dizendo que eu concordo, eu não tô dizendo que tem que ser assim. É, evidentemente a gente viu em Silverstone o valor, a beleza, o sabor de duas Ferraris dividindo curva. A gente viu. A gente teve os dois extremos em Silverstone. A gente teve a ordem, mas a gente teve Ferrari dividindo curva, uma com a outra. No final da prova, no finalzinho, de, durante o safety car, aí a Ferrari fez a besteira tamanha, enorme, que não é nem a parada do Leclerc, não. Não é. Para mim... A grande besteira da Ferrari foi a ordem dada ao Sainz durante o safety car. Abra 10 carros de vantagem para o Leclerc. Deixe a distância de 10 carros para você dar espaço para o Leclerc. Nessa hora, o Sainz não, não, não compactuou. Nessa hora, o Sainz se rebelou. Falou um rádio muito eloquente para a equipe. Não me peçam isso. Não façam isso. A frase do Sainz foi clara. Não façam isso comigo. É. Então, é um piloto que vai ajudar a equipe, ele vai ceder posição quando ele achar que é devido. Mas ele não vai fazer o jogo de equipe cego. Ele não vai fazer o jogo de equipe sem planejamento central. Porque se ele fizesse, ele afundava a equipe. Se ele fica ali como escudeiro do Leclerc, morriam os dois. Morreriam os dois abraçados. Então, raposo, daqui a pouco nós vamos entrar no boxe. Na parada do box, nós, nós não vamos entrar no box aqui no café, nós vamos continuar aqui na pista, mas nós vamos entrar na análise do box. Mas para mim eu já adianto, muito pior do que o para não para Leclerc, que eu acho que a gente tem várias ponderações. É muito fácil falar tinha que ter parado o Leclerc, sem analisar algumas coisas que já já a gente vai analisar. É, isso é uma coisa. Pode ser que tenham um errado. Eu entendo a opinião contrária. Eu entendo quem acha que ali houve. Claro, a gente analisando agora é, aquele foi o ponto. É, mas pior do que aquilo para mim foi a ordem o grande vacilo da Ferrari foi ter feito, primeiro o, primeiro ela fez o jogo de equipe tentando não fazer, mas fez. No final, ela nem raciocinou. Ela fez o jogo de equipe sem planejamento central e só ganhou a corrida porque o Sainz desobedeceu. Mas a Ferrari ganhou a corrida. E tem muita gente tratando como se a Ferrari não tivesse ganho a corrida. Ferrari tem erros e acertos, isso é análise Raposo, vamos analisar os erros e os acertos sem essa cegueira de Ferrari é horrível, Ferrari é péssima, Ferrari não sei o que, vamos analisar, vamos entrar no grande prêmio da Inglaterra, seu Thiago Raposo
0: Vamos lá, Fábio Campos vamos lá, só registrando aqui um superchat do Renato Araújo depois do aperto na tabela do ano passado, o rei na mentalidade Excel, engraçado que era justamente o que menos se queria no auge da era Mercedes é isso aí, Renato Sim.
2: É isso aí, um bem após... colocado, hein? Obrigado pelo superchat, Renato.
0: Um dia após o outro, o Mundo dando voltas. E aí, Will Bueno, para a gente já, então, dar início a essa outra conversa, né? Trazendo aqui nossa, o nosso meu querido, Ricardo Bunny Soares, que diz o seguinte, final de corrida sensacional. O Leclerc foi prejudicado pela Ferrari Eu não tinha o que fazer, mantiveram ele na pista, para a gente já começar a entrar no assunto boxe.
1: Olha, Raposo, na hora da corrida... É, enquanto, enquanto os carros ainda estavam atrás do safety car, eu, eu sempre assisto né, as corridas com, com duas telas. É, em uma das telas, eu voltei para o on onboard do Leclerc, pouco antes né, do, do safety car entrar. E é, eu até, ali, talvez até pela... Adrenalina do momento ali e tal, né? De, de estar acompanhando. Eu, eu tinha entendido que o rádio. Que o rádio. rádio do Le Leclerc. É, que a equipe tinha, tinha dito para o Leclerc que o box estava fechado. É, o, é, é, bom, o boxe estava fechado, poxa, que azar do Le Leclerc. Né? Vê? É, e ainda, ainda vi que no, no Twitter ainda tem pessoas que acham que a mensagem foi essa, que o Le Leclerc não entrou, porque o box estava fechado. Mas. A mensagem que o Leclerc recebeu no rádio foi: safety car windows close. Né? Ou seja, a janela para o safety car yeah, stay out fechada. O que a janela que significava? Se você entrar nos boxes, você não vai voltar em primeiro. Você vai perder a sua, a sua posição.
0: Você uh, está uh, falando que está travando? Está é tudo normal. Tá travando um pouquinho, eu Tá travando um pouquinho. Tenta mais uma ah, vez. Se travar, você
2: tomará uma advertência.
0: Eu acho que é o, eu acho que é o computador. Então, eu vou voltar, vou voltar pro, pro, pro celular. Porque... Volte. Porque... Volte. Enquanto isso, eu peço pro Fábio Campos comentar <risos> dois superchats que nós recebemos Pronto. a Ferrari enquanto você faz a migração pro celular, Fábio Campos. o C Brasil, acho que é assim. A Ferrari tem sido horrível nas estratégias. Tem um carro bom tem um piloto excelente, mas ela tem pecado em muitas coisas. E o André Freitas também disse que ontem ficou muito claro, ou claro, né? muito foi por minha conta, que a Ferrari não decidiu preferência de piloto.
2: É, eu Não sei se eu concordo com os dois superchats, não. Eu acho que, eu repito, a gente pode discutir é, a questão da parada do Leclerc. Eu acho que a gente tem que entender, eu acho que o Will estava indo por essa linha, né? O que o Will estava dizendo aqui, para quem não, se alguém não conseguiu pegar, ou se no áudio está pior até do que está aqui no YouTube, o Will estava dizendo que muita gente confundiu que o box estava fechado, não estava. É, porque existe um rádio para a. Um rádio para o Leclerc que fala, é, segundo o Will, eu não vi esse rádio, eu vi só o. Eu tomei conhecimento, né? Lendo o Stay Out, Stay Out, que né, fica fora, fica fora, não para, não para. É, e. É uma continua. coisa é o
0: pit stop window, é, é window, a janela tá fechada não significa que o pit stop tá fechada significa isso. que a estratégia da janela do pit stop tá fechada
2: isso significa que sim assim na prática significa que se você parar vai dar vai dar errado não vai dar não vai dar certo então Existe, os pilotos são constantemente informados sobre isso no rádio, né? Window open, window closed né? window will be open in five, meio, não sei porque eu estou falando em inglês. Né? A janela vai estar fechada em cinco minutos, a janela daqui a pouco a gente vai entrar na janela, a gente vai entrar no período favorável para a gente poder parar. Enfim, é... eu acho que o Will está de volta aqui, ó. Vou deixar ele concluir o comentário dele, então, já que ele estava no meio. E se ele cair de novo, ele vai tomar uma advertência mais forte.
1: Não, é o computador que está dando problema aqui, não é a internet, é o computador. Mas enfim, vamos lá. Eu tava dizendo o seguinte, né, a, a mensagem que a, que, que a Ferrari passou pro, pro, car, pro, pro, car, pro Charles Leclerc era, a janela do safety car está fechada, fique fora. E imediatamente manda a mensagem pro Carlos Sainz, box, box, box. Qual era, é, qual, por que que a Ferrari fez isso? Né? Qual era a, a, a janela do safety car fechada? A janela do safety car era, se o, se o Leclerc entrasse, ele perderia a posição para o Hamilton se o Hamilton parasse. Então a Ferrari optou pela posição de pista do Leclerc. Né, o Leclerc vai continuar na liderança mesmo com pneus é, com pneus desgastados. Mas a discussão na Ferrari foi o seguinte: que é, primeiro eles que eles não teriam um tempo hábil para fazer um pit stop duplo para chamar os dois pilotos, né, para que na cabeça deles se eles fizessem pit stop duplo, eles perderiam a chance de dobradinho, que era o objetivo deles, uh, e também o seguinte, né, é, eles imaginavam que o Leclerc, por estar com pneus um pouco mais novos que o Carlos Sainz, né, o, Leclerc, o, o, o Leclerc parou na volta 25, o Sainz parou na volta 20, o Safety Car foi na volta uh, 39, né, eles imaginaram o seguinte, ó, o pneu do Leclerc não está tão gasto quanto o do Sainz, uh, e os carros que entrarem e colocarem os pneus macios, é, nas, assim que, que der algumas algumas voltas, a janela do pneu do Leclerc vai estar melhor, porque os pneus macios vão começar a se degradar. Essa foi né, a discussão da Ferrari, e por isso a decisão de não parar o Leclerc, pela posição de pista, e também a ideia de, de fazer né, o Carlos Sainz como um escudeiro. Ou seja, o Carlos Sainz ficaria como um escudeiro, defendendo o Charles Leclerc, né, do Hamilton, do Pérez eh, e do, do Norris, enfim eh, de, de quem mais fosse eh, durante essas, essas duas ou três voltas que a Ferrari imaginava que o pneu macio iria, iria, assim, iria não, não iria estar tão bom né, quanto o pneus, os pneus eh, duros do Leclerc e aí a dobradinha da Ferrari estaria, estaria garantida né? esse foi eh, o pensamento porque se eles chamam o Leclerc na cabeça da, da, da Uh, deles, eles pensaram se, se eles param o Leclerc, o Hamilton não pararia, porque o Hamilton ele, ele tinha parado, ele tinha colocado os pneus. Uh, Esse, é os pneus é. Esse é o X. O Hamilton exato. tinha um pneu de só quatro voltas, de exato. O, o Hamilton tinha parado na volta 33, Sim. o safety car foi na volta 36, é, seis voltas ali, né? Ou seja, desde que uh, então, então, na cabeça deles da Ferrari, se o Hamilton. Se o Leclerc entrasse, o Hamilton iria fazer o contrário, que faz até um certo sentido, né? Talvez, talvez a Mercedes de, de, de fato, de fato poderia falar o oh, Hamilton, cara, se você quer ganhar a corrida, você vai, ficar, você vai, você vai estar em primeiro na pista e se defende aí. Você está correndo em casa, enfim, se defende aí. Veja, veja o que é possível, se é, se é que é possível ou não. Abre os cotovelos aí e não deixa ninguém passar. <risos> enfim, era possível. Então essa foi a explicação que a Ferrari que a Ferrari deu, esse foi todo o todo jogo da Ferrari uh, de, de não, não, não chamar o Charles Leclerc para o box é, Enfim, se está é, certo ou se está errado, pode falar, pode falar. Só
2: complementando, porque é essa questão ali dos dados desse momento, né? É, é, é muito. É o que eu estou falando, é muito fácil a gente simplesmente metralhar a Ferrari. É, a grande dúvida era se a Ferrari para, para, poderia parar os dois. É, não haveria tempo de fazer o double stack. Né, o... que é um carro para o outro já vem na sequência e troca é, porque estavam muito próximos a gente entende porque, quer dizer quem quer entender, entende porque perderam uma corrida assim em Mônaco é, quando você é, quando você tem o líder da, de uma corrida e acontece um safety car faltando meia prova um pouco menos, enfim, dependendo do momento o líder vai ser sempre o que vai ficar em maus lençóis. Porque a chance da, dos outros competidores fazerem o contrário dele é muito grande. Então, quando tem o safety car, a chance do líder se dar mal não é sempre. Depende muito do delta, da posição da pista. Mas é o Hamilton largando sozinho na Hungria. Vocês lembram do Hamilton largando sozinho no grid da Hungria? É um exemplo. O que o líder faz, os outros não fazem. Porque é uma maneira de você tentar ganhar a corrida. É uma maneira de você tentar dar o salto. Então o pensamento da Ferrari tem muita lógica. Claro que tem lógica. É, você tem dois carros, em primeiro e segundo. É, o grande problema de tudo não é o erro estratégico da Ferrari. A grande questão, eu repito, é que a Ferrari vive um constrangimento de achar que tem piloto um e piloto dois e não tem, não exatamente como ela pensa que tenha. Pode ter no frigir dos ovos, mas não é exatamente como ela pensa. Ah, o raciocínio da Ferrari para mim era claro fica o Leclerc na pista o Sainz vai para o box o Hamilton vai junto uh, ou se ele não for o, o Sainz volta e pega ele o, é o Sainz volta e pega ele e o Sainz vai agir como o escudeiro do Leclerc esse é o X da questão do problema da Ferrari porque a Ferrari fez o que fez achando que estava protegendo o Leclerc o Leclerc fica uh, o Sainz volta com pneus melhores isso é comprovado na minha cabeça, no meu modo de ver, pelo rádio, que é o rádio, esse sim, lamentável, é, patético até, eu diria, da Ferrari, na hora em que os carros estão ali na reta Stowe, preparando para a saída do safety car, pelo menos foi nessa hora em que o rádio foi veiculado, é, em que a Ferrari vira para o Sainz e fala, abra 10 carros de distância para o Leclerc. Ou seja, ali a Ferrari estava deixando claro é, que não, olha, deixa o Leclerc ir embora, você fica aí segurando, Cordeirinho, você fica aí segurando o, 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 o bonequinho de manobra, peãozinho de xadrez. É, o Sainz falou, não me peçam isso. Não me peçam isso. E se ele tivesse cumprido, eu repito, a Ferrari perdia a corrida, porque ele seria engolido pelo Pérez, os dois, e seriam engolidos, talvez, pelo Hamilton Pérez, certamente, por causa da capacidade da Red Bull de aquecer os pneus, que fez com que o Pérez tivesse uma relargada impressionante contra o Hamilton, já passasse na curva 3, 4, na Village e na The Loop, Silverstone, a gente não pode falar número de curva porque é um crime. Silverstone, Silverstone é nome, curva tem nome, curva tem caráter. É... Outra, quer outra comprovação disso que eu estou falando? Tem um rádio antes, um antes do Safety Car, para o Sainz, que é, é de uma conveniência save Fuel, Poupe combustível. E o Sainz responde na hora. Ah! É essa a resposta do Sainz é essa. Ah! Um monte de letrinha A mesmo. É, essa é a resposta do Sainz. Então, por isso que eu digo que lá na Austrália, aquela mensagem para o Hamilton.
1: E, e do... isso, e, e isso, Campos? O, o, ah, o Carlos Sainz, depois que, que teve o safety car, ele, ele tipo assim, ele até falou: bom, me mandaram, me mandaram economizar combustível. Entrou o safety car. O combustível, foi o combustível foi economizado ali, então foi para cima.
2: Sim, não, é engraçado, né? É isso aí, Will. Ninguém tinha que economizar, só ele, né? É engraçado. Uma prova que já teve ali uma interrupção, já teve ali uma volta, duas, três voltas a menos, porque a volta um não foi toda completa, a volta 2 foi atrás do safety car, ou seja, já tinha ali uma certa, um, uma, um certa... os caras trabalham no limite, mas você já tinha ali duas voltas que você tira da conta, né? da, da, do consumo. Então é muito conveniente, como foi muito conveniente, e eu fui um dos não vou dizer que eu fui o único, porque posso não ter sido, que contestou a mensagem para o Hamilton na Austrália, olha, você, seu motor está superaquecendo, não, atra... não ataque o Russell. Algumas mensagens são muito convenientes. A gente tem que questionar, a gente tem que saber a hora que a gente aprende com a equipe e a hora em que é muito conveniente para a equipe. Então, a Ferrari fez duas mensagens extremamente convenientes. Uma, poupe combustível, né? porque só o sóis só só precisava é, é, poupar. E a outra, é, essa do safety car, que é a mensagem, essa, nessa hora a Ferrari não teve planejamento central. A Ferrari estruturou a ordem de equipe no meio da corrida eu não concordo, quem ouve já me conhece, mas ali ela estruturou. Nesse final, ela não estruturou, ela não pensou, ela achou, como o Will falou, ela, tra... ela achou que os pneus vermelhos não dariam muito certo e também faz muito sentido porque uh, a pista lavou por causa do sábado, quando isso acontece, o desgaste é muito maior e o Verstappen rejeita o pneu vermelho, que deu a ele a Primeira posição na largada. Reparem que o Verstappen pula na largada antes da batida. Pula bem melhor do que o Sainz, o que já era esperado, porque o pneu vermelho gruda no chão muito melhor do que o amarelo. Dá a ele uma tração muito maior. O Russell largou de pneu branco, que dá uma tração ainda pior. Olha o que aconteceu. Olha como o Sainz ia sendo engolido no pelotão até acontecer o que aconteceu. Russell, então, Russell. O Russell, é. é, é essa questão da borracha na largada é muito importante, muito importante, porque você ganha 3, 4 metros dependendo da borracha que você tiver. Então por que, que o Verstappen, na hora do safety car, na volta 1, por que, que ele não volta com o pneu vermelho? Por que, que ele não repete? Opa, deu certo, porque não era um pneu adequado, porque não era um pneu para ser usado. Mas acabou sendo, porque aí veio o imprevisível do automobilismo. Os pneus renderam, ninguém esperava que eles rendessem, mas o pneu passou, o pneu vermelho.
1: É, e, e, e outro detalhe, o Fábio Campos, é que quem, quem largou de vermelho na primeira largada antes do acidente e voltou de vermelho foi apenas foram apenas o Vettel e o Latifi. E o Vettel ele largou de vermelho, né, na, na, na segunda largada e ele parou na volta 6 sim, sim. sim. Ele parou na sexta volta, parou na sexta volta e botou pneus médios usados. Usados. Ele então, tinha, então,
2: Aliás, ele só tinha médio usado final, pra, dali para frente.
1: Exatamente, então assim, então, exatamente. O, o, a, não é tão absurdo assim achar que, é pensar que pensar que o pneu vermelho não poderia, não, não fosse render. Não é absurdo, aconteceu no Canadá. A pista lavada
2: transformou o Canadá numa. Não num, num come pneu, digamos assim. É diferente, Silvio, você tem outro asfalto, é outra questão, outra temperatura, estava frio. É, mas entende-se o raciocínio. No final da. Há um rádio, mais uma, Will. Há um rádio do Hamilton para Mercedes e que ele fala: "Vocês têm certeza que esse é o pneu certo?" Depois que ele põe o um vermelho, é, ou seja, a gente vai somando. Quando a gente, quando a gente vai dar uma estudada no Grande Prêmio, depois a gente vai encaixando as pecinhas para trazer para o ouvinte do café uma análise mais completa. É, então, encaixando as pecinhas fazia sentido. Se o Sainz tem um pneu mais velho do que o Leclerc, vamos lá, vol vamos voltar lá para o fim, vamos voltar para frente, vamos voltar. Pro Vamos voltar o safety car, final da corrida Parada do Ocon, quebra do Ocon é, Adiantando para lá A Ferrari olha e tem o Sainz Com o pneu mais velho é, E se ele parar Ela ainda mantém a liderança da corrida E O Hamilton tinha 4, 5 voltas de pneu usado Porque na hora que eles param Já tinham, já tinham, enfim, foi no comecinho ali do safety car Eles não completam volta, né Então tinham 6, 4, 5, 6 voltas, enfim É muito pouco é muito pouco. Quatro voltas competitivas, digamos assim. Quatro voltas é... de dizer é muito pouco. É muito pouco para você simplesmente. Ah, para os dois, e eles atacariam o Hamilton e passariam o Hamilton. É muito fácil falar agora. Mas a diferença de pneu não seria tão abrupta. E se você abre mão da liderança e não ganha a corrida, o seu erro é muito mais feio. É muito mais difícil de você explicar. Olha, eu estava na liderança, veio um safety car, eu parei e perdi a corrida. É. Então, eu acho que dá para entender. A linha de raciocínio da Ferrari. É, poderia, Fábio, ter parado os dois, sacrificado os Sainz, mas aí você abre mão de uma dobradinha, você mata um da sua corrida, você tem que tentar brigar com os dois. É justificável brigar com os dois, apesar da Ferrari achar que não teria briga. A Ferrari ter agido, os radinhos mostram claramente que a Ferrari pensou não, vamos parar os Sainz, ele vai defender o Leclerc. Ele não defendeu o Leclerc. E por isso ele se tornou mais um vencedor do, de grandes prêmios de Fórmula
1: 1. E deixa eu te falar, Fábio Campos, ah, só, só, só uma, trazer, aproveitar o gancho, trazer uma estatística. Taga. Você se lembra de outro momento na história da Fórmula 1 em que 60% do grid dos pilotos eram formados por vencedores de corrida? Nós temos no, no grid, tudo bem que o grid, o grid hoje é menor, né? Tem 20, apenas 20 pilotos, mas desses 20 pilotos nós temos 12 que já venceram corridas na Fórmula 1. Acho uma, uma estatística bem bem interessante, né? Nós temos Uh, o Carlos Sainz se, se, mais, mais da metade do grid já ganhou uma corrida na Fórmula 1, eu não me lembro de outro, outro, outro momento que a Fórmula 1 teve isso
2: é uma estatística boa embora, embora números mintam às vezes, nesse caso eles não estão mentindo, Eles números dão a real situação da qualidade do grid né? eles dão uma boa medida da qualidade do grid né? e, e o Gasly vai lá e ganha uma prova de AlphaTauri o Pérez vai lá e ganha uma prova de, de Racing Point é, enfim, o Ricardo né, nesse, nessa draga Ganha lá uma corrida de McLaren, então eles dão, dão uma boa medida da, da, da qualidade que a gente tem no grid.
0: Muito bem, Fábio Campos, acho que você comentou bastante aquela questão dos engenheiros de obra pronta, né, ou profetas do acontecido. Agora que a gente já viu o que aconteceu, fica muito fácil jogar pedra na, na Ferrari mas se acontece o desgaste do vermelho, que parece que todas as equipes achavam que poderia acontecer, o Hamilton, nesse rádio que você falou, e? as evidências no, no início da corrida com o Vettel e o Canadá que mostrou, você e? citou aí, a todas essas evidências que levavam para esse lado, se acontecesse exatamente assim, a Ferrari estaria sendo chamada de gênia nesse momento. Todo mundo parou e ela teve a sacada de não parar o Leclerc. Essa é, é ser muito engenheiro a, 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 de obra né?
2: Sabe o que eu acho? A gente chegou num ponto em que qualquer coisa que a Ferrari faça que não dê o resultado esperado é erro. E não é sempre assim, gente. A Ferrari erra, a Ferrari errou em Mônaco. Nós, diz... Nós detalhamos aqui os erros de Mônaco, aonde depois a Ferrari soltou um comunicado. É daqueles que dá orgulho pra gente. Né? A Ferrari soltou um comunicado depois da gravação do café, eu acho que foi na terça-feira, enfim. É... O que dava exatamente o que o café falou aqui, depois do Grande Prêmio de Mônaco. Os Isso dois é erros. Tem, que... gente, né? Foi, é, provavelmente. Os dois erros da Ferrari em Mônaco né, foi demorar a reagir para o Pérez. Aquelas duas voltas tiraram o Leclerc da corrida e ainda perder a terceira posição por não ter lido que na volta de entrada o Leclerc foi quatro segundos mais rápido que o Sainz. E aí eles se encavalaram, e aí eles deram lá a fila no box E a Ferrari explicou exatamente isso. Então, é, o nosso papel aqui é analisar nosso papel aqui não é entrar nessa onda né, de, ai, ah, Ferrari... É, o... A Ferrari pode até ter... Eu, eu repito, vou dizer mais uma vez. Você pode até discutir ali o para Leclerc e não para Leclerc. É, eu vi muita gente boa dizendo para e muita gente boa dizendo não para. Mas a análise que eu faço dos números é essa que nós falamos. É, o que está em segundo tem o pneu mais desgastado. Você está brigando em duas frentes sem tirar um dos seus carros da corrida. É, o Hamilton tinha só quatro, cinco voltas de pneu usado. É, quando o líder faz uma coisa, a tendência do pelotão é fazer outra. Isso a história da Fórmula 1 recente já nos mostrou. Então você tem uma série de fatores que fazem com que seja compreensível o que a Ferrari fez. Mas não, bater na Ferrari... Will e Raposo, é meio que esporte nacional né? é, o torcedor da Ferrari adora fazer drama o torcedor da Ferrari adora se colocar como a, o, mais o mais coitadinho do universo vai torcer pra Williams, para ver o que é bom vai torcer é para McLaren, McLaren para ver o que é bom, é, vai torcer para Haas para ver o que é bom é, mas o torcedor da Ferrari não, a Ferrari tem problemas operacionais sim, eu não tô dizendo aqui que tá tudo uma maravilha, eu vou repetir o que eu já falei, corre o risco de terminarmos o ano falando uma equipe adulta ganhou de uma equipe juvenil, no sentido de operação, no sentido de é, 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 material humano, digamos assim. Corre o risco, sim, corre o risco, sim, da Ferrari apanhar feio. Tamanha é a sabedoria da Red Bull diante dela. Mas a gente tem que analisar caso a caso. A gente tem que analisar as circunstâncias da corrida. E eu repito: o vexame da Ferrari foi dizer ao Sainz para botar 10 carros de vantagem, dar o espaço de 10 carros para o Leclerc na relargar. ali ela jogaria a corrida fora, o Sainz ganhou a corrida porque desobedeceu e eu bato palma pra isso de pé não vou ficar de pé aqui porque não tem espaço mas bateria de pé tivesse eu a oportunidade aqui
0: e para as pessoas não saberem se só está arrumadinho da cintura para cima, né? Se você quer de perto, o pessoal vai descobrir. Não, não,
2: não, não, senhor. Eu estou muito, muito bem vestido da cintura para baixo também aqui, com a calça de ah, linho, isso. inclusive. Então, você que não... pena!
0: Que pena que brasileirinhos que passaram pela Ferrari não contestaram ordens que receberam também aí no passado. A história poderia ser diferente. Mas talvez, aí é que está, Raposo. Não, mas aí é mas...
1: que tá.
2: Vamos lá. Aí é que está. Rapidinho, Will, antes de você falar. O Sainz, ele aceita sem contestação lá no meio da prova, porque ele entendeu: ó, me deram a chance. Eu não andei rápido, o Hamilton está chegando, eu vou deixar. Eu preferia que deixasse. Eu gosto da hashtag let them race. Não eu deixasse, acho, né? Eu acho que corri... É que ele não deixasse. Que Fer... Eu quis dizer a Ferrari deixasse os dois correr. É, eu gosto da hashtag let them race. É, eu acho que a corrida tem que se resolver na pista e, se chegar num ponto extremo, você intervém. Na hora que chegar num ponto do campeonato, você começa a intervir. É, não é ser cego, fechar os olhos para a realidade. Mas ali a Ferrari tentou jogar o jogo limpo. No meio, rompeu. Uh, então, ali, raposo, o Sainz cedeu. Mas é o negócio que eu falo aqui no café há muito tempo. É o jogo de equipe sem lógica, sem planejamento, sem pensar. Ali o Sainz mostrou que ele, ele pode trabalhar para a equipe, mas ser um descerebrado, ser um peão de manobra, ele não vai ser. E ainda bem, né, Will? Ainda bem. Lá da,
0: lá da Toro Rosa já mostrou isso conversado. É verdade.
1: Né? É verdade. É verdade. Sim. É verdade.
0: Não, não, o, que, o, o que eu ia dizer é o seguinte: né, você,
1: tá falando, você falou do brasileirinho aí, né, Raposo? É, porque né, o, até o Fabio Campos falou, falou da, da, da transmissão, né? a transmissão a, 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 que há 20 anos atrás era a derrota histórica da Ferrari, ontem virou. Não, a Ferrari fez o certo. E se fosse o outro brasileiro? Se o Sainz fosse o. Se fosse um outro brasileirinho ali? Se fosse o. Né, ah, não, o, o não, 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 aí. Aí ah, a, análise, a análise, será que seria outra? Eu, 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 eu vou fazer uma interrogação, eu não, eu não vou fazer uma afirmação, eu vou dar o benefício da dúvida. É, fica para vocês pensarem na cama. E aí, a análise seria outra? É, e agora uma coisa que, que é importante a gente, a gente falar também sobre isso, sobre, sobre toda essa, essa questão que envolve, né, parabéns ao Carlos Sainz, que, que sempre se mostrou um cara, é, que a gente já, 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 fala, já fala isso aqui no Café há muito tempo, né, o Carlos Sainz sempre, quando chegou em segundo lá em Monza, é, que, pô, o, o pódio tá, tava feliz, não, ele tava bravo, porque ele queria ter vencido, ele sempre fala que ele... O que, Will, o Will, que, que,
2: Will, uh... e tá, e tava sereno, e tava sereno quando saiu do carro.
1: Sim, né? sim, exato. É, mas a gente tem que falar também do Leclerc. O seu Charles Leclerc, o senhor é um cara extremamente talentoso, e você mostrou isso ontem na corrida. Extremamente talentoso. O que, o que você fez ontem, tanto defendendo quanto atacando, foi de se tirar o chapéu, então senhor Charles Leclerc, por que que o senhor, ao invés de ficar chorando no rádio o senhor não vai lá e ultrapassa o seu companheiro de equipe que estava mais lento que você é, 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 eu não consigo, é, eu nunca vou entender essa, é, essa, ninguém, essa coisa é, é, do, 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 é o problema do da do geração, ponto. né Will é, porque é, é, só é, ele, né?
2: é sempre bom exato. O, Alonso, o Alonso deu o mesmo piti na corrida passada, enfim
1: então é, 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 é realmente, é, é triste é muito triste Principalmente depois que a gente vê, que a gente vê é, o, o, o que ele fez depois disso. É, as, suas, as suas defesas e, os seus, e o seu ataque, a, a ultrapassagem você, dele.
2: Eu não sei se você estava aqui ou se você tinha caído. Eu, eu acabei de falar que a ultrapassagem dele na Copse está na não. história da Fórmula 1, que que é mas aquilo, entre, as, entre as grandes. Não é entre não, não, as grandes. Vamos falar dele ele ele. ainda.
0: Não, não é. fechamos com ele ainda, só para vocês saberem.
2: Tá. Deixa eu só responder rapidinho a pergunta do Jorge aqui, que é boa, apesar de não ser super chat. Eles, se todo mundo achava que o pneu ia gastar mais, por que usaram ele? Porque tem um momento, Jorge, em que você vai para tudo ou nada. Tem um momento em que você aposta. Teve gente que não tinha mais pneu amarelo. Também tem isso. Tinha gente que não tinha mais pneu bom para usar. É, então, Então, Jorge, a sua pergunta é ótima. Mas é, é muito mais o tudo ou nada. Ninguém tinha certeza... Alguns leram melhor, outros leram pior. O que eu estou dizendo é que os, os indícios, o Will falou do Vettel, eu falei aqui do, do Remy, do rádio do Remy, os indícios. É, me dá orgulho, cara, o café analisar a corrida, pegando os detalhes técnicos. É, os indícios davam razão, Jorge, para a Ferrari pensar como ela pensou. Não estou dizendo que ela não errou, nós estamos dizendo que é, não é meter o pau pura e simplesmente. Não é isso.
0: Muito bem, muito bem, Fábio Campos e o Bueno, só registrando duas mensagens sobre o assunto para a gente já passar e seguir para outra, outras... Eu,
2: eu, eu quero entender o seguinte, passou aqui de novo o Fábio Neme, e será que ele atualizou o pacote dele? Exatamente,
0: ou, ou... É, exatamente. É, ele tinha entrado com o café com leite, né? enfim, vamos expor café aqui, com o Fábio... Leite, Fábio
2: você, só, já... você só entra no grupo de WhatsApp, onde vão te tratar pessimamente mal já na entrada...
0: Mentira, mentira, o Grapo, um grupo muito querido, se você é verdade, tem condições é de entrar apenas como Café com Leite, você é muito bem-vindo como apoiador do sim, Café, sim, não escutem é Fábio Campos, mas aí o Fábio, enfim, eu avisei para ele, ele mudou para o Caputino, pelo jeito, eu vou checar daqui a pouco, mas papo, tem direito ao programa, então você que está nos acompanhando e ainda não se tornou membro, ainda dá tempo de você virar membro, e participar do programa, é esse o bloco, esse aqui vai começar daqui a pouco. Hein? Já estamos quase a batendo hein? aí.
2: Daqui a pouquinho. Batendo.
0: É. Mas o Emerson Cândido mandou: acredito que o engenheiro do Leclerc e do Magnussi poderiam se reunir para discutir o que só eles pensaram e não chamar para o box naquele safety car? O Bruno Carlos. Do Magnussi.
1: Falou... Deixa eu falar do Magnussi rapidinho. Diga. Só, só, só rapidinho. O Magnussi falou que a decisão foi dele. Ele falou: ó, não sei se a estratégia foi certa ou errada mas se foi errada, a culpa foi minha, porque eu, eu, eles me chamaram e
0: eu falei não.
2: Legal, legal o cara falar isso. Legal.
0: O Bruno Carlotto Ferrari errando com o Leclerc mais uma vez. Sua performance mostra que ele está no nível do Verstappen. Suas defesas foram sensacionais. Daqui a pouco a gente vai falar das defesas do Leclerc. Mas o Bruno mandou uma pergunta para você, o bueno. Eu gostaria que o Will explicasse a polêmica frase dele no grupo, afirmando que... Sainz será campeão antes do Leclerc. Forte <risos> afirmação. Seria é, essa a vontade grupos, da Ferrari? Grupos de WhatsApp,
2: se lê cada coisa que eu falo aqui. Se lê cada coisa em grupo de WhatsApp.
1: Meu Deus, meu Deus.
0: E aí ele pergunta aqui: será que o Will sabe de algo que não sabemos?
1: Não, não. É, é só para provocar os ferraristas em grupo. Não, aqui, mas vamos falar sério,
2: né? É para provocar. Uh -huh. Eu repito, é. gente, é importante deixar claro: é. o, Sainz ganhou, o Sainz ganhou. É muito legal ver o cara ganhar é de bater palma, é um bom piloto, mas ele não foi o piloto mais rápido, exato. ele não foi mais rápido que o Leclerc, nem com o Leclerc com a asa quebrada, ele exato, não foi mais exato. rápido que o Leclerc, ele não era mais rápido que o Leclerc, então, mas ele está 11 pontos, para deixar o Will mais É, é,
1: é tá exatamente, exatamente, é, era, era, era isso que eu ia falar, era isso que eu ia falar, né? é, 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 eu, eu brinco, eu falo mais para provocar né, os, os mas, ferraristas, mas, 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 mas eu sinceramente não duvido, porque o Carlos Sainz está aí, está se mostrando, pode não estar nos seus melhores dias, mas, é, claro, é, ontem ganhou uma corrida sem estar mais rápido e fez 25 pontos que ele faria igual se ele tivesse sido o melhor piloto da corrida. É, e, e Fórmula 1 é campeonato de pontos. É, é isso. Então,
0: por quê? Por que não?
2: O Raposo tirou o superchat que eu coloquei
0: aqui. Ou <risos> você tirou o que eu coloquei. Oh. Foi, tão sim, foi tão simultâneo os dois <risos> colocando. Eu é, os dois foram tão quentes
2: para clicar que um, um colocou. Um, um colocou. É, aqui, mas o Will, vamos, vamos brincar rapidinho. É, olha como nada dá certo pro Leclerc, né? É estratégia é errada isso. em Mônaco. O carro quebra na, na, no Azerbaijão. Aí o carro vai quebrar quebra pro na Canadá. Espanha. Punição pro Canadá, o cara já larga lá atrás. É, na, Espanha, na Espanha, quebra. Nada dá certo pro cara. Enfim, é, nisso... Não, e o Le... vamos, vamos, vamos aqui, né vamos ser justos também. É, eu critiquei o Sainz, até no Além da Velocidade. Os erros em qualifying dele não são de Sim. nível de piloto de Fórmula 1. É, Nesse final de semana, em, na Inglaterra, é, ele não foi o mais rápido no qualifying, se o Verstappen não, não é atrapalhado ali, dizem até que ele podia seguir, mas enfim, foi atrapalhado, ele vinha para fazer a pole, a, a Red Bull sobrou nesse
1: final Verstappen de semana. O Verstappen foi não... o mais rápido, ele, ele teve os três melhores tempos, né, dos, é, dos, três, sim, se, dos três setores, né? É
2: verdade, assim, os três setores, a soma dos três setores, é verdade. Exatamente. O Leclerc vinha mais rápido. O Leclerc dá um 360, que eu só fui ver depois na câmera on board dele. Então, enfim, eu não estou tirando o mérito do Sainz. Mas ficou na pista e você vê o rádio do Sainz. Eu fui, pois, isso. com essa é. volta. Que é isso. É, mas é mérito. O cara tá lá. E o cara melhorou. A gente tem que dizer. O Sainz melhorou. Foi bem no Canadá, pressionando o Verstappen, com a asa, que era a asa velha da Ferrari. É, então o Sainz melhorou. Mas ainda não está no, no lugar do Leclerc e eu não acho que vá brigar pelo título não é Pérez e Verstappen, que ali o buraco é muito maior. Com Leclerc e Sainz, o buraco é menor. Então, enfim, a ver. Mas o Leclerc é mais rápido. Para mim, o Leclerc ainda é amplamente superior, mesmo na Inglaterra, mostrou isso.
0: Registrando mais um superchat aqui do nosso querido Renato Araújo. E um o postura de quem anda sempre sobre ovos?
2: Essa é uma boa pergunta, né, Raposo? Porque... É, você vê claramente o constrangimento que a Ferrari está vivendo né? é, e eu fico pensando, Will e Raposo se a Ferrari deixou de fazer o jogo de equipe ali imediato que muitas equipes fazem eu fico até pensando, eu posso estar aqui sonhando acordado, e provavelmente estou é, se as críticas contra o jogo de equipe não tem um certo efeito não, tem um, não gera um certo constrangimento porque a Ferrari não quis fazer o jogo imediato ela não quis, o Leclerc, olha quantas mensagens, não sei se é a televisão brasileira Traduziu, eu espero que sim, é, mas o quanto? Sim. O número de mensagens que o Leclerc, eu tô mais rápido, tá matando a minha corrida, e fala palavrão, é, e preciso. O, e
1: não... Mas, ô, ô, ô Campos, cê, cê, mas eu também acho que pode até ser, mas eu também fico pensando: cê, será que é porque eles não, eles, é, eles conhecem o piloto, o, o piloto que eles têm, o outro piloto, para falar assim, é, se a gente é. pedir agora. A gente, vai a gente pode tomar um, um, não, um não aqui Exato. e acabar a conversa, né?
2: Exatamente, bem pensado. E tem uma outra coisa, Will, que a imprensa inglesa não considera. Uma coisa é o piloto falar que está mais rápido. É por isso que eu abri o programa falando, Will. Você acha que você estava aqui trocando a conexão? Foi um pouquinho depois do começo do programa? Que eu falei que a mensagem do Leclerc, ela contamina a transmissão, ela contamina a análise. Só que o cara, gente, o cara está com a asa quebrada, o cara está com uh, o DRS, ele está na zona de DRS, então ele está falando que ele está mais rápido. Não necessariamente ele vai trocar e vai ser tão mais rápido assim. Eu gostaria de lembrar que a própria Ferrari matou a própria corrida, se suicidou na China em 2019, quando mandou o Leclerc dar passagem para o Vettel, naquele comecinho da submissão do Leclerc, toda hora manda o Leclerc dar passagem. Eles não anteviram que o Leclerc seria mais rápido. Nem eu antevi. Ninguém anteviu. Ou alguns poucos anteviram. Uh, que o Leclerc se tornaria muito mais rápido que o Vettel eles dão uma ordem no grande prêmio da China de 2019 que acaba com a corrida deles porque o Vettel vai para frente não ganha velocidade o Leclerc vai perdendo, é ultrapassado então a Ferrari tem um histórico recente de atirar no próprio pé então a imprensa inglesa, nota zero não tinha que trocar, demoraram a trocar não tem comando eu não concordo se tem alguém que se opõe ao jogo de equipe aqui somos nós, não sou nem só eu, somos nós mas a Ferrari tentou, e nisso dá-se o mérito. E só porque o Leclerc está pedindo, gente, última coisa, só porque o Leclerc está pedindo e esbravejando, não deixe que isso contamine a sua análise. Se você não é torcedor, se você é torcedor é diferente. Uh, mas não deixe que isso contamine a sua análise, porque contamina, porque te dá angústia. Até como telespectador você tem angústia, porque o cara fica pedindo, 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 a imprensa vai na onda. Não necessariamente. O Leclerc não abriu tanto assim para o Sainz, embora tenha colocado ali uma diferencinha, não abriu tanto assim para o Sainz como os seus berros sugeriam. Então, gente, muita calma, mas nessa hora o meu nota zero vai para a imprensa inglesa, mais do que Twitter e afins, porque estão todos uníssonos em reclamar que a Ferrari não fez o jogo de equipe. Antes, a imprensa era quem defendia o esporte, hoje ela advoga em prol do resultadismo. Hoje, ela, a, a imprensa se posiciona para acompanhar uma corrida de Fórmula 1 disposta a ver a otimização de resultados no lugar do esporte. O que é lamentável. Eu lamento.
0: Aí, o Will Bueno, Gustavo passa a pergunta aqui para a gente, né? Acho improvável, mas será que não cometeram bola e na pinha deles... Comeram ah,
2: bola. Comeram,
0: comeram bola. bola. Aí ah, na pinha deles, iria ser um safety car virtual, sem agrupar? Tipo fazer um PIX de 135 milhões errado? Uhum.
1: Não, porque, porque, como eu falei, né, eu, eu fui na onboard do Leclerc, desde o momento em que o, o, Ocon, uh, o Ocon parou, né, Ocon, quer dizer, o Ocon uh, deu, parou, né? É, estacionou, parou, também, né? Abandonou, exatamente. Uh, o que aconteceu? Quando o Leclerc está uh, ainda no, no meio da volta, é, ele recebe um rádio sendo avisado. Olha, o Ocon está parando. Uh, e, bem antes, bem antes dele, dele chegar na entrada dos boxes ali na, na entrada dos boxes, a, a equipe avisa. Safety car. Safety car. Já entra o safety car imediatamente.
2: O, o cálculo, Will, é que foram seis segundos entre a, é, o posicionamento e a passagem dele pela linha do box.
1: Né? Exato. Uh, safety car. Aí ele... Aí ele, ele reduz a velocidade bruscamente e vem o rádio, safety car window is closed, stay out, stay out. Então assim, essa possibilidade não teve, porque o acionamento do safety car ele foi imediato, é, não, teve, não, não teve essa coisa, ah, eles pensaram que ia vir, não, porque foi imediatamente e eles avisam no rádio o Leclerc que estava sob safety car, então sendo assim não, não foi isso não.
0: Muito bem, muito bem, Will Bueno. Ah, tem uma mensagem interessante do Afonso Cadete aqui, enfim, para a gente passar aqui rapidinho por ela, se o Fábio Campos está nos ouvindo e vocês quiserem comentar, né? ele faz, assim, faz uma matemática, vai ser até complicado vocês seguirem, mas façam um esforço aí. Ele diz o seguinte, pontos perdidos pelo Leclerc por culpa da Ferrari, 25 na Espanha, 18 no Azerbaijão, 13 em Mônaco, 13 na Grã-Bretanha, igual a 69 pontos. Pontos perdidos pelo Verstappen por culpa da Red Bull. 18 no Bahrein, 18 na Austrália, 36. Sendo que o Verstappen foi beneficiado por duas das perdas do Leclerc. O saldo passaria a ser de 36, menos 3, menos 7, 26 pontos. Então o débito do Leclerc relativamente ao Verstappen é de 69, menos 26, que é igual a 43. A diferença de pontos entre os dois é de 881. Menos 138, 43 Meu A incompetência Deus. da Ferrari é impressionante e quem perde acima de tudo somos nós, fãs, por não nos permitirem ver uma disputa por título entre os dois pilotos mais rápidos da atualidade. É intrigante pensar que o Leclerc não sobe ao pódio há cinco provas. Desculpa a extensão do texto, mas só queria dar essa pequena análise e reflexão continuação do ótimo trabalho de vocês. Abraços de Portugal. É, conta de Enfim, né? Cultura...
2: A conta dele é muito certinha, muito bacaninha, mas ele faz a conta presumindo resultados, né? A gente não sabe o que aconteceria na Espanha, embora uma, uma forte indício de que a Ferrari podia ganhar ali, mas nem o Azerbaijão. O Azerbaijão ia ser um confronto estratégico lá, um parou antes e os outros pararam numa, numa outra janela. Então, é, a matemática pode estar certa, mas é muito arriscado a gente ficar fazendo essas, esses exercícios. Mas obrigado, ouvinte. Obrigado aí de Portugal, é legal. O raciocínio é interessante.
0: O Clinton Brito, né, ele falando sobre a, a, como o Leclerc defendeu bem com o pneu branco, ele pergunta o seguinte, a, ele faz um exercício aqui, né? É, como seria a disputa entre Verstappen e Leclerc naquelas últimas voltas e Abu Dhabi, se fosse o Leclerc no lugar do Hamilton? O Verstappen teria ultrapassado também? Estou na impressão que não, o Monegasco tem dando, está dando aula de defesa de ultrapassagens. É um sim, né, é, Fábio Campos? Mas quer arriscar, é um comentar esse sim?
2: Não, eu não vou arriscar. Eu só quero dizer que o Leclerc é um piloto absolutamente genial. Só que o, o Leclerc é um piloto genial em formação. É, o Verstappen passou por isso. O Hamilton passou por isso. É, mas o Leclerc, eu... A, min, a minha visão é de que o talento desse cara é gigantesco. É gigantesco. Eu coloquei no Twitter hoje. Não temos só Verstappen e Hamilton. Como, claro que eu não estou falando... Uh como talento. Tem, tem muitos talentos. Mas como super talentos, não temos só Verstappen e Hamilton, não. Eles podem estar até em outro nível, em outro patamar. Mas o Leclerc é absolutamente fantástico. A gente tem falado aqui das poles dele, a gente citou aqui já corridas do ano passado, e essa foi... É, é, toda essa cegueira de querer bater na Ferrari deixa muita gente cega. Que a defesa do Leclerc no final da prova, contra todos, com um pneu pior... Foi, foi magistral. O que ele lutou ali, o que ele tinha de desvantagem, e ele ainda conseguiu ali se manter até na quarta posição, é, é de tirar o chapéu. E a ultrapassagem na Copse é uma ultrapassagem para entrar para a história da Fórmula 1. Vá no Twitter, tá lá no meu, mas não precisa nem ser no meu. Vá no Twitter da Fórmula 1, vá no Face da Fórmula 1, no Instagram da Fórmula 1, tá lá. É, reveja, na câmera on board dos dois, a Fórmula 1 agora tá dividindo tela, que é muito legal, é assista aquilo de novo, porque se aquilo não é automobilismo, eu não sei mais o que
0: é. E eu preciso comentar, Fábio Campos, que a gente tem uma meta aqui para fechar esse programa e o pessoal tá mandando superchat. E como superchat não pode ficar sem ser lido, enfim, vamos... Os
2: caras são espertos.
0: <risos> são espertos. Mas só para registrar a última mensagem aqui sobre o assunto Ferrari que nós recebemos, é o Guilherme Marinho ah, comentando o que vocês já comentaram, né? Ficou muito feliz com a vitória do Carlos Sainz. Mas ele ressaltou que vocês ressaltaram, que não foi mais veloz do que o Leclerc Casa da Danificada, enfim, teve todos esses problemas de, de velocidade ao longo do final de semana. E explorando esses superchats que nós recebemos aqui. Uh, tem um aqui do Jarbas Ribeiro, o Will Bueno, perguntando: Ô, oh, quando poderia parar em outro lugar?
1: Ele tentou levar até os boxes, né? Mas o carro, o carro apagou, né? Apagou, que não bom, não sei, né? É, é... Que bom! É, com, com, confesso que não, não ouvi se, 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 se recebeu um rádio Dizendo, ó, oh, pare aí mesmo, desliga o carro imediatamente Mas, enfim Não, 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 não tinha como
0: ah, Tem aqui também o Psicólogo Danilo Vira a vibração contra o Verstappen Na transmissão nacional? Tem um aqui no Youtube, diz, ter fonte da Mercedes Esse é apaixonadíssimo Vocês me representam E aí, Bena, você que gosta de comentar a Transmissão nacional?
1: Olha, eu não vibração contra o Verstappen. Eu vi até o pessoal criticando, porque falaram assim: aconteceu o acidente e tudo mais, e teve um comentário assim: nossa, quem ficou triste com esse. Essa bandeira vermelha foi ruim pro Verstappen. Aí o pessoal tava criticando dizendo que a transmissão defendia o Verstappen. Então, é torcedor, né?
2: Mas isso é um fato. A bandeira vermelha, o Verstappen. Ele tem muita
1: chance que ele ia pra vitória fácil. Sim, 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 mas a. Sim, mas, mas, mas a questão é assim, falaram assim, nossa, porque teve um acidente, o cara, em vez de ficar preocupado com o um piloto, foi falar ah, do Verstappen. É, não, é entendeu? É, 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 é isso. Aí é o cara que é habituado, é. né?
2: Entendi, assim, mas só para o ouvinte que tem um pouco mais de razão, é, um, o Verstappen, se ele larga ali, como ele largou, e ultrapassa o Sainz, como ele ultrapassou, ele poderia até ter uma questão do pneu vermelho, que a gente né, viu que não rendeu na mão do Vettel e de outros pilotos. Mas a superioridade da Red Bull, é, é, vamos lá, gente, é, o que, que eu falei aqui na, no Azerbaijão e na Espanha? É, a Red Bull ganhou, mas a, a Ferrari deu in, a Ferrari insinuou uma força nas corridas em que ela quebrou e a Red Bull ganhou. A Ferrari insinuou capacidade que tem. Nesse final de semana que a Ferrari ganhou, a Red Bull não é, não é que ela insinuou velocidade, ela mostrou velocidade. A diferença do Verstappen no FP3, a facilidade com que ele entrava na pista e fazia volta no Q1, Q2 e Q3, botava tempo em todo mundo, é estrondosa. Então, é, a Ferrari ganhou, é, teve isso, teve aquilo, mas a capacidade da velocidade da Red Bull, que veio com até uma carenagem nova, é, é preocupante, é preocupante. Estavam muito rápidos, aquecendo os pneus muito bem numa pista fria. Você tem um rádio do Russell na sexta-feira, Dizendo como que esses caras estão fazendo é, o double cool down, né? o, que seria duas voltas de resfriamento do pneu antes de continuar a virar. Ninguém faz isso no frio. E a Red Bull fazendo. A capacidade de esquentar os pneus fica clara na largada do Verstappen e na relargada do Pérez. Como ele relarga para cima do Hamilton e deixa o Hamilton para trás ali antes de entrar na reta. Aliás, que beleza ver as duas Ferrari entrando na reta lado a lado. Que coisa. E nós vamos falar no programa para os apoiadores do protesto que a gente teve. É, na reta que a gente teve e a gente não viu é, na reta lá do. na do, reta Wellington, enfim, na hora da largada.
0: A gente tem ainda um último assunto para a gente tratar, mas eu quero dizer para o pessoal do Aberto que não foi proposital. O GP de Silverson levou é a gente a falar de muito da Ferrari aqui. Sim. E Sim. ficou muito assunto bom para o bloco extra. Porque a ideia do bloco extra era o quê? Nós vamos tratar dos assuntos principais aqui no programa principal. E aquela parte que a gente não consegue comentar nos programas das outras equipes... Nós <risos> não, gente... não, não conseguimos comentar nada. <risos> não falamos de Mercedes, não falamos de Red Bull. Vai tudo para o bloco extra. E, e lembrando que quem entrar como apaiador ainda durante a semana... Vai, o link vai estar tá lá, você pode reassistir. Não é porque você não entrou hoje. que Você, você, você entrou durante é a semana, você é apoiador, você recebe não, os e programas. De Red, Bull,
2: e de Red Bull eu já falei, eu não tenho mais o que dizer. Para mim é isso. Ela, é, o que ela fez de, é o que ela fez de velocidade que me impressionou.
0: Trazendo uma mensagem que vai ao encontro de um superchat que nós recebemos para depois eu colocá-lo na tela, o Felipe Corrêa Ferreira diz o seguinte, fala povo querido, a única questão que passou batido o Norris é realmente bom piloto? Ele simplesmente arreganha para o Hamilton sempre, nunca tenta se defender. E o nosso querido Rafael Ribeiro diz o seguinte: o Norris, hein? Há tempos vem se mostrando sem vontade alguma. Chega numa posição e ok. Desacelera e anda sozinho. Não atacou o Alonso ontem, nem o Pérez, quando foi atacado. Parece sem gana de melhorar o Will Bueno.
1: Olha, eu confesso que, que ontem eu, eu honestamente eu não reparei muito na, na, eu vi que o Norris, quando o Hamilton quando o Hamilton ultrapassou, realmente parece que ele não, não fez muita questão de defender, como já, como já tinha feito em algumas outras, outras ocasiões e anos anteriores, e do qual eu lamento muito, né, que é essa questão do, do resultadismo eu, eu acho o Norris um piloto muito talentoso, é, mas eu tenho também muitas, muitas críticas ao Norris é, nesse sentido, no sentido de, por exemplo, ele é ele abriu mão de tentar a sua primeira vitória é, para obedecer a equipe. É, essas questões de, ah, não vou brigar com, com, com o ano passado, principalmente, não vou brigar com o Hamilton porque vou manter aqui meu quarto quinto lugar, é, são umas coisas que eu, que eu concordo com a crítica aqui do, do, do nosso ouvinte. Eu acho acho, acho o Norris um cara muito talentoso. Mas essas atitudes dele, assim, de subserviência, de resultadismo acima de tudo, é, me incomodam. Vamos ver, vamos ver. Espero que, que, que sei lá, quando ele tiver um, um carro para brigar mais à frente, e, e tiver um outro piloto, por exemplo, não é o caso hoje, né? Um outro piloto do mesmo nível que ele, que ele não, não aceite da maneira como, como tem aceitado.
0: E para você comentar também, Fábio do Campos, do Norris, mas falando da McLaren, em si já tem um outro super chat também do Ebreno que diz assim: "Ricardo P13 de 14 carros, 2022 é o fim da linha na McLaren?".
2: Não, Breno, porque o Ricardo não é a McLaren. É o não, o fim do da Ricardo. linha do
0: Ricardo na McLaren. Que ele quis dizer. Não, ele
2: escreveu o fim da linha da McLaren.
0: Não, e... na McLaren. Ah, tá. Desculpa.
2: Linha tá certo, então eu, eu, eu lhe dá ao invés de não, ok, tá certo, Breno, é, desculpa, é, eu acho que sim, eu acho que se dessa maneira, ele ainda tem um tempinho para melhorar, eu acho que a equipe quer que ele fique, ele tem contrato pro ano que vem, tem que olhar a questão do substituto, que não é simples assim, agora o, o Piastri já não tá mais tão dando sopa como estava, então não é simples assim, é, tem piloto da Indy que não tem super licença, eu acho que é, é, há uma grande chance dele ficar, Agora, como o ouvinte falou, sendo 13º em 14 carros, não, não, não existe defesa, não existe. Gostamos do Ricardo, ele é legal, bate a bolinha na cara do Norris na quinta-feira, ele é um cara nota 10, eu vi um vídeo dele que ele invade uma reunião da Alfa Tauri, lá grita, Pierre Gasly, é, o Ricardo é fantástico, mas não dá, não, desse jeito não tem como, porque a disparidade está muito grande, está muito grande a disparidade, sem explicação técnica, não tem explicação técnica, já vi duas, duas corridas em que ele sai do carro sem saber, e aí, meu amigo, quando não tem uma explicação técnica, é mais difícil de resolver.
0: E se a galera tá gostando dele, por causa da alegria dele, coloca ele lá como repórter da Sky Sports, vai continuar nos finais de semana, alegrando. Eu
2: já tem o Johnny Herbert para ser, ser, ser palhaço.
0: Ah, muito bem, dando mais uma olhada aqui na, nos nossos superchats, né, o Jarbas mandou mais um, agradecendo o Jarbas Fica aqui uma menção honrosa ao Pérez, hein? Que deu show. Quer falar rapidinho do Pérez? Vocês Pela sabem? primeira
2: vez, eu acho que o Driver of the Day foi cirúrgico. Foi, os caras acharam o Pérez ali e votaram certo, porque foi discreto. Ele não apareceu na prova. De repente, no final, ele está ali. É, e ele foi parou no box para mexer no carro, quebrado. Então, foi, foi, foi uma corrida de recuperação. Claro, o Safety Car ajuda. O Safety Car meio que, né, que neutralizou. É, para ele ali a questão da parada, porque ele vinha de pneu usado médio fi, até sei lá quando, e na hora que tem o safety car ele aproveita, mas isso aí, mesmo com esse timing, é, mandou muito bem, sendo veio muito lá de trás e conseguiu recuperar muito bem.
0: Muito bem, o Rafael Ribeiro, Russell de Williams bateu roda com Bottas, então o carro não é desculpa. Eu não sei... É, não, sei se se assunto... não sei se do... é então, sei se do assunto do Ricardo, não sei muito bem. Talvez, então... talvez.
2: Ah, tá. tá, tá. Pode, ser, pode ser por causa do assunto do Ricardo. Né? É, mas o, o Ricardo é, o problema é ele mesmo. Até o, o ouvinte deu a, deu, a, deu a sacada certa.
0: O Reginaldo mandou isso aqui lá no comecinho, 9h30. Foi o primeiro superchat da, da, do dia, mas você só tá, tá lendo agora. Mas aqui. você é um canalha, né? Você é muito
2: sacanagem. Mas, é,
0: mas é porque tem um motivo, tem um motivo especial, Reginaldo. Primeiro, que eu tenho certeza que você vai ouvir até o fim, você vai falar assim: nós não vão ler o meu superchat, tá aqui. Vou ouvir no Spotify, não demora pra postar, hein? Mas já deixa aqui o meu like, lembrando a vocês que nós estamos no Spotify, nós estamos no Deezer. Ah, nós estamos no YouTube, nos agregadores de podcast. E lá no Spotify você Google consegue...
2: Isso.
0: E eram é, nos agregadores, né? Então, lá no, no, ah, no Spotify você... Pô. Pera aí, deixa eu dar um recado. Tá. No Spotify vocês conseguem avaliar, gente. Então, tá ouvindo? É. Dê cinco estrelinhas. Isso ajuda que o Spotify distribua mais o nosso programa para as outras pessoas. Dita esse lembrete, mais um membro, Gustavo Basso se torna um membro aqui, vamos verificar em qual faixa ele entrou, Fábio Campos sim, sim, se ele... mas, entrou. Se ele... mas entrou não, mas estou pensando no bloco que está começando daqui a pouco se o Gustavo se entrou na Caputino ou na Extra Forte, ele mande o telefone pro... lá no café .com que você já será adicionado no grupo de toda forma mande o seu telefone porque se é na, na Café com Leite tem um outro grupo para você participar também Fábio Campos, para a gente encerrar, considerações finais uh, aqui do programa.
2: É rapidinho, o, que você, da Mercedes, o que,
0: que você quer dizer que não teve oportunidade de dizer? Fale agora ou cale-se para sempre.
2: É, vamos rapidinho da Mercedes aqui, tem até gente perguntando aqui, se não der tempo, não deve dar, a gente estende a, a gente fecha o assunto Mercedes no bloco, no bloco para os apoiadores. Mas eu acho que é importante falar né, da melhora da Mercedes, da... Que era prevista aconteceu como era previsto acho até que saem com um ar de decepção porque naquela confusão no final ali é, dava até para conseguir algo melhor né e o Hamilton ali ficou meio meio confuso com a estratégia né no, no meio da prova ali eu acho que dava para ser eu acho até dava para ter feito mais eu acho que a grande a grande esperança foi a pressão que ele foi fazendo na Ferrari ali no momento em que as duas Ferraris já tinham passado parado ele continuou, e aquela janela ali de undercut, overcut, enfim, dele ficar e voltar, aliás, a Mercedes abriu mão do undercut, pela dificuldade de aquecer os pneus, porque estava demorando, tem esse rádio do Russell, enfim, estava muito frio, essa era a questão da pista, por isso eu estou muito chocado, até surpreso com a Red Bull, é, que fez isso muito fácil. É, então, por tudo isso, a Mercedes ali, é, quando você demora mais a aquecer os pneus, você dá mais vida útil para o pneu, a vida útil vai mais longe. E você via ali que por isso a Ferrari com o Sainz e o Leclerc naquele vai e não vai, o Hamilton foi andando no ritmo deles. Então, eu acho que esse é o grande... o grande... É, acho que é a grande sacada da... da a, a grande esperança da Mercedes. Mas eu repito o que falei no começo do programa. Até que nos provem o contrário, é a pista lisa, é a pista com muita curva de alta, e na quinta-feira, no Além da Velocidade, é, eu vou falar mais sobre essa diretiva técnica do Porpoising, o que o caminho que está indo para essa questão da Fia intervir no chacoalhar no kick dos carros que também tem a ver com o futuro. Você vai explicar né? aquela
1: aquela fórmula lá?
2: Aquela com muito G, muito Z, muito E. Vai resolver ela ao vivo? Eu pulei aquela fórmula. Eu pulei aquela fórmula na lei. Achei que você ia
1: resolver resolver ela ao vivo. Não, eu vou explicar para que ela
2: serve. Eu vou tentar explicar para que ela serve, mas eu não vou nem ler porque eu não sou, eu não tenho capacidade intelectual de decifrar a fórmula matemática que a FIA vai usar nos seus, nos seus, nos seus sensores
0: lá. Will, well? é?
1: Will, o que é só... você
0: tem? Não, é, mas é, é só
1: é só rapidamente né, como, como eu, eu caí, tive problemas de conexão, só queria deixar registrado aqui o meu agradecimento também ao Matheus Pucci, né, por, por ter feito parte aí do, do, do programa né, durante, durante esse... Entramos juntos, né, e, enfim... Cuidado para não sair é, junto. Se esporar o é, tempo sai é, junto. É, obrigado. <risos> obrigado aí, Matheus Pucci, aí pelo pela pela parceria neste quase dois, mais de dois anos, né, que nós tivemos aqui café com velocidade. E sucesso para você.
0: Eu quero só dar novamente o um recado que eu dei lá no começo do programa, né, que um problema bom que nós temos estamos enfrentando agora que é muita o pessoal escrevendo para gente, mas o programa de hoje a gente foi para um outro caminho e muito assunto aqui ficou sem ser respondido, mas eu quero agradecer a todos que, que enfim, de certa forma escreveram para a gente não tiveram suas mensagens lidas. Só registrando aqui, então, o Thiago Tinoco, o Carlos Eduardo Ferreira, o Vitor Palma do Amaral, o Thiago Meirinho, o Sabino, Não Name, o Isaac Eli, mandou mais de uma mensagem, uma dele foi respondida. Vinci Tavares, o Ulisses Souzas, o Thierry Fulgado, no Name novamente, Marcos Salles, João Pedro Melo, Vitor, Guilherme então são várias mensagens, Felipe Correia, Weber, Esther, mas, infelizmente, a gente, enfim, o programa hoje foi para outro assunto, a gente não conseguiu abordar o tema de vocês. Alguma dessas respostas vão lá para o pro, pro programa, aí, esse bloco extra. E quem sabe, né, além da velocidade, consegue extrair,
2: ele consegue extrair,
0: você, ele consegue vem, extrair
2: puxar. Raposo, para acabar... O programa para os apoiadores já começa agora, né? É imediato, né? Já é na sequência, não é isso?
0: Exatamente. O link já está lá no nosso grupo do WhatsApp. Sai daqui, a gente já abre e eu mando o link lá no YouTube para galera. Então, agradecendo ao Will Bueno, ao Fábio Campos e a todos vocês que estiveram ao vivo com a gente. Até quinta-feira, para quem não é apoiador do Caputino Extra Forte. Quem é, fica aí. Já vamos mandar o link lá agora no grupo do WhatsApp vamos começar a parte 2.